Dois mil manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às quatro da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica. No início dessa passeata, na praia de Copacabana, dois manifestantes com os rostos cobertos chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam duas imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Os dois estavam cercados por outras pessoas que participavam da marcha. Nesse momento não havia peregrinos em volta, mas durante a caminhada pela orla, o grupo passou por fiéis e houve troca de hostilidades. Bom dia, boa noite, boa tarde, gente, aqui estamos no canal Leitor Subversivo e Gap Filosófico, desculpa a gagueira. Hoje também vamos estar transmitindo pelo Instagram e estamos aqui hoje com a primeira live do ano com arte, né, que é sempre um propósito da página falar sobre arte relacionado à política e hoje estamos aqui com Raíssa Vitral, Gil Puri, que vão mostrar um pouco da, da, dessa relação entre arte e política para nós hoje, através da própria, da própria, do próprio trabalho. E a gente gostaria que se apresentassem aí. Vocês escolhem a ordem aí da apresentação e a gente, após a exposição, a gente parte para a discussão. Muito bem-vindo, Raíssa. Muito bem-vindo, Gil. Obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade, né? É... Gil, quer se apresentar primeiro? Dá-lhe o nome, Benção. Bom, eu sou Raíssa, né? Raíssa Vitral. Trabalho com performance, com artes visuais, artes sonoras, com instalação, é, fotografia, né? Sou mãe, cuidadora, trabalho no SUS também, como técnica de enfermagem. É, cofundadora do coletivo, do coletivo Coyote. E vamos falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Assim, de um pouco da nossa vida, porque é intrínseco à arte também, né? Assim, acredito que tenho que explicar um pouquinho para ser tudo entendido, né? Eu sou nascida aqui em Juiz de Fora, que é onde eu estou residindo atualmente. Né, eu fui mãe na, na minha adolescência, fui mãe de 17, com 17 anos de dois meninos, né? Então, acredito que a partir dessa questão de ter tido um relacionamento abusivo, né? Que geraram esses dois filhos, aconteceram várias rupturas, né? Onde eu pude me expressar através da arte, né? Quebrando um pouco das questões da heterossexualidade compulsória, da cisgeneridade compulsória também, né? É da maternidade compulsória e fui saindo um pouco de Juiz de Fora, né, um lugar que não me cabia mais, para chegar no Rio, encontrar Gil, encontrar todo mundo, né? Mas se apresenta aí, Gil, depois a gente vai falando sobre essas coisas.
Oi, galera. Boa tarde. Eu sou Gil Puri. É... Sou uma pessoa não binária. Me identifico enquanto uma pessoa negra, tendência indígena, Puri. É... Sou cientista social. Atualmente trabalho com política. É... Incorporo o trabalho dentro do, do pessoal. É... A partir da assessoria parlamentar, vereadora daqui do Recife. É, integro a coletiva não binária Madame Satana, que é a primeira coletiva de pessoas não binárias daqui de Pernambuco. Integro também o movimento do livro unificado, mais especificamente o GT LGBT do MEU de Pernambuco. É, integro também a Subpreta, é uma coletiva ecossocialista e libertária ligada é, ao pessoal. É, e estudo, tem pesquisa em políticas públicas. É, Nasci no Rio de Janeiro, é, passei por um processo de nomadismo muito intenso, eu e Raíssa, né, onde a gente conheceu aí é, grandes espaços de resistência política, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Né? Uma da, um dos nossos objetivos principais dentro do nomadismo político é, era também a gente conhecer esses espaços de resistência anarquista, que são espalhados pelo Brasil, é, ocupas, esquates. É, e aí, atualmente me fixei no Recife, moro aqui já tem nove anos, é, e aí, desde que eu cheguei aqui, eu meio que digo que eu me aposentei da arte. Eu digo que eu me aposentei da arte porque eu não tenho mais esse trabalho ligado, não faço mais ações artísticas, ações de performance, mas a arte tinha em mim muito a partir da política. né? Eu começo ali dentro do Centro de Teatro do Oprimido, lá no Rio de Janeiro, e aí, a partir do Centro de Teatro do Oprimido, eu começo a pensar arte, começo a pensar artes visuais, começo a pensar também formas de resistência e formas de modificação e transformação social mesmo é, através da arte. Né? E eu acho que é muito sobre isso que a gente vai falar um pouco, um pouco aqui, né, Raíssa? É um pouco sobre esse processo de como a arte ela tem essa potência de transformação social e como fazer com que essa arte tenha essa potência e que essa potência seja valorizada também. Né? Sim. É... Então, é, o meu primeiro contato com arte assim, foi quando eu era bem jovem, né? minha mãe me colocando no teatro. Enfim, né? aconteceu isso. né? Fui mãe na adolescência, num relacionamento abusivo. E nessa ruptura, eu voltei a a me expressar assim com arte, né? Comecei a fazer umas fotografias e tive um espaço aberto aqui, né? Um festival feminista Mulheres no Volante que confiou no meu trabalho e me abriu essas portas. Um beijo Tainá, Bruna e Paula. É, lá para 2008, 2009, que essas fotos viraram instalações, né? Eram fotos com câmera analógica e eu já nessas fotos eu já o meu corpo já estava presente nela, né? Assim, essa questão do fazer, de que, nessa fronteira, né, do fazer artístico estar inserido ali na, nele também, né? Então, eu pedi para minha mãe me fotografar ali na cena que eu fazia, porque eram com órgãos de animais, é, outra pessoa não queria fazer, e sempre, né, questionando mesmo, é, 
essa, a romantização, a heterossexualidade compulsória mesmo, né? a cisgeneridade compulsória, né? os papéis sociais. Né? E logo após essas duas, né, eu, tive, eu fiz a minha primeira performance, que foi aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? eu não sou acadêmica, mas fui convidada a fazer uma performance encerrando a Semana de Arte, que foi uma performance bem polêmica, né? que é a Para Nascer, né? que ela trabalha as questões de vida, de morte, de renascimento, mas também a morte de valores, né? de, de, dessas questões. Foi bem polêmica, ainda é falada até hoje aqui, então, aqui ficou muito pequeno para mim, em Juiz de Fora, né? assim, eu acredito. Então, eu acabei começando a migrar para o Rio, conhecendo o pessoal lá, e acabamos que a gente se envolveu um pouco quando fui convidada, né? acho que Gil também estava envolvido, para fazer o projeto 5198, que é um projeto de Carol Lucena, que convidou pessoas é, de vários estados do Brasil é um projeto em rede, né? É, 5198 é o número da prostituição, né? Segundo o Ministério do Trabalho. E era um projeto que visava. Ela achou várias peças de, 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 de prostitutas no Rio, na Vila Mimosa, enviou cada um, né? Para poder. Cada um para uma pessoa. E. Aí conheci, já conhecia também Bruna Cury, Carolina Carelli, que também estavam envolvidas né, nesse projeto. E que estava aí questionando os estereótipos mesmo né, dessa população, a questão dos direitos trabalhistas também, de tudo isso, né, de como está. E conectou com vários artistas e várias pessoas. Né, Gil, pode falar mais um pouquinho também, né, Gil? Tava... É... É, falando um pouco sobre essa... A gente está com um eco muito estranho, desculpa, não estou conseguindo me concentrar muito bem. Está com um eco muito estranho, mas tudo bem, vamos lá. É... Eu começo dentro da minha trajetória, inclusive dentro da vida profissional, né? eu acho que para a gente poder falar um pouco sobre arte, inclusive, a gente precisa falar um pouco sobre vida profissional também, né? que tem um pouco a ver com isso. Um, um dos principais desafios que tanto eu quanto Raíssa, né? a gente encontrou muito dentro do processo artístico, foi o próprio processo de monetização do nosso trabalho mesmo. né? A gente faz arte pela transformação social, sim, mas tudo isso é emprego, tudo isso é trabalho, e tudo isso precisa gerar renda, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa se alimentar. Então, é muito importante a gente colocar a arte dentro desse lugar do trabalho mesmo, né? e fazer e fazendo esse link. Né? Eu começo a minha vida profissional dentro da militância, né? eu começo a trabalhar com 16 anos, com o movimento LGBT, é, então eu tenho dentro da minha, da minha trajetória pessoal né? uma bagagem muito grande mesmo, tanto de questionamento, tanto, quanto, tanto de questionamento, quanto de tensionamento mesmo das linguagens sobre o que é heteronormatividade, sobre o que é diversidade sexual, sobre o que é dissidência sexual e de gênero, né? E aí eu começo ali entendendo que, inclusive, enquanto uma pessoa preta, é, sofro diversas vulnerabilidades, sofro diversas violências sociais, é, por ser um corpo preto no mundo, por ser uma pessoa LGBT no mundo, a gente costuma falar, e aí eu vou convidar aqui também é, de uma maneira sutil, 
uma teórica trans, que é chamada CEL, que ela está no Rio de Janeiro agora, ela é daqui de Pernambuco, mas ela está no Rio de Janeiro. Mas ela fala sobre as cascatas de vulnerabilidades é, que permeiam, que perpassam o nosso corpo. Né? Então, dentro dessa cascata de vulnerabilidades, eu, enquanto corpo preto, enquanto corpo LGBT, enquanto corpo pobre, enquanto corpo favelado, sempre trouxe isso enquanto bagagem política é, a partir mesmo da, da coisa do, do trabalho. Né? E aí eu entro na universidade, a minha, primeira, a minha primeira tentativa, na verdade, de me formar foi na UF, no curso de produção cultural, mas era uma pessoa muito nova, então ali no, no meio do curso eu comecei a ter vários diálogos, aí comecei as aulas de psicologia, comecei a frequentar aulas de história, comecei a frequentar aulas de filosofia, enfim, eu larguei o meu curso e fui viver a universidade e a produção de conhecimento de maneira mais livre e de maneira mais autônoma. E aí é quando eu encontro autores como Foucault, como Deleuze, como Gattari, e consecutivamente né, encontro também o Centro de Teatro do Oprimido, lá na Lapa, no Rio de Janeiro. É, a gente integra, eu começo a integrar ali o Centro de Teatro do Oprimido a partir de um projeto chamado Diversidade nas Escolas. Então, a gente tinha um grupo de teatro que a gente ia pelas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro para poder debater é, LGBTfobia, para poder debater racismo, para poder, enfim, debater o que hoje em dia a gente chama de políticas afirmativas. Né? E aí, a partir disso, eu tenho um diálogo mais aprofundado é, com a arte. O meu primeiro projeto artístico mesmo, mais pessoal, mais individual, é o VAI, é, Visualizador de Arte Itinerante, é, que era um projeto que eu tinha de democratização da arte. E aí, entendendo isso, eu, eu, eu entendo que dentro do capitalismo é, a arte pela arte não sobrevive, eu acho que não tem motivo de existir arte pela arte dentro do capitalismo, então eu entendo que a arte ela tem um papel social muito importante, tanto de reflexão, é, quanto essa potência mesmo da transformação social. E, e aí, dentro dos meus projetos artísticos, eu sempre... É, tem uma conexão muito forte com o fazer político. Acho que fazer arte é fazer política e não tem como ser diferente disso. Então, o meu primeiro projeto fala, fala um pouco sobre é, democratização mesmo do fazer artístico. Então, eu pegava projetos e trabalhos artísticos de vários artistas do Brasil, inclusive, não só do Rio de Janeiro, nessa época eu morava no Rio de Janeiro ainda. O que eu fazia? Eu ia para os bares, eu ia para as praças, sempre nas quebradas, sempre nas favelas, sempre nas comunidades, que são locais é, onde a arte institucional não consegue chegar, e, nem, e muitas vezes até mesmo a arte mais independente também não consegue chegar, porque acaba ficando ali dependente dos grandes centros urbanos. Né? E aí eu ia para esses lugares para poder enfim, fazer exposições de arte e também encontrar e me conectar com artistas é, do local. E aí, através do VAI, é, Carol Lucena, né, que é responsável pelo projeto 5198, é, entra em contato comigo e fala, oh, estou fazendo um trabalho em rede, o meu trabalho também era em rede, então eu conectava artistas de todo o Brasil, e Carol Lucena também estava nesse mesmo trabalho de conectar artistas de todo o Brasil para o 5198. Então a gente fez uma parceria muito massa, que os projetos do 5198, que eram esses projetos que ela mandou peças de lingerie, né, como a Raíssa falou, de prostitutas que ela encontrou, mandou peças de lingerie para todo o Brasil, para que cada pessoa pudesse desenvolver uma linguagem artística, desenvolver um trabalho artístico a partir dessas peças de lingerie. 
E aí eu exibia é, esse trabalho no Vai. Então, era basicamente, eu tinha um projetor, um computador, era uma coisa bem amadora, vamos dizer assim, mas era uma coisa que eu fazia com, muito, com muita paixão mesmo, sabe? Então, era um computador, era um projetor, e eu levava uma mala com trabalhos artísticos, vários trabalhos artísticos dentro de uma mala, de ônibus, as quebradas, viajando né? o Rio de Janeiro de ônibus, assim, era uma... Eu tenho essa disposição, para falar a verdade. Mas era isso, assim, né? E aí, a partir do 598, dessa, dessa exposição dos trabalhos sobre prostituição, foi que a gente se conheceu, né, Raíssa? E aí, modéstia à parte, assim, sinceramente, paixão à primeira vista. Eu vi o projeto de Raíssa, eu vi o trabalho de Raíssa, eu me apaixonei muito, é... Era um trabalho muito potente, tinha muita conexão com o que eu já pensava sobre arte, tinha muita conexão com o que eu já pensava sobre política, tinha muita conexão sobre o que eu já pensava qual o papel da arte dentro da nossa sociedade atualmente. É... E aí a gente começa a dialogar, a gente começa a conversar, e aí chega um momento que é muito, que é muito importante dentro das nossas vivências, que é a Casa Relâmpago. E aí, vou pontuar de novo a importância desses projetos artísticos em rede. Né? Isso foi 2010, 2011, por volta disso, mais ou menos. Né? E nessa época, a gente estava tendo uma profusão muito grande de trabalhos de arte em rede, entendendo, inclusive, o papel das redes sociais, o papel da internet, dentro do próprio processo do, de fazer arte. Né? É... E aí a gente, é, a Casa Relâmpago é, foi um projeto também de algumas meninas do Rio de Janeiro, foi, quais, quais eram o nome dela, o nome dela já é isso, você lembra? Eu acho que era Raiz Inocêncio, não era? É... Ander também, não era? A Ander. É... Pronto. Ai. Aí, é, essas meninas se reuniram para poder fazer uma ação artística mesmo, coletiva, convidou artistas de, do, do Rio de Janeiro inteiro para poder fazer exposição, para poder fazer performance, para poder apresentar seus trabalhos ali, no, ali dentro da casa delas, que isso foi muito massa também, porque era, era, era um espaço que era realmente a casa daquelas mulheres, aquelas mulheres moravam naquela casa e abriram a sua casa no objetivo de transformar a própria casa é, numa, numa espécie de museu, numa espécie de, enfim, de uma, de um, de um, de uma, uma espécie de exposição mesmo. E aí, ali, eu levo o Vai e Raíssa, junto com o Mercury, leva o Narciso Antropofágico, que é a primeira performance do coletivo Coyote. Quer falar um pouco sobre isso, Raíssa? Acho que sim. É. Então vamos lá, né? Depois dessas dessas performances que eu tinha feito, que eu fiz em Juiz de Fora e essa, essa esse primeiro momento eu migrando para o Rio, mas sempre voltando por conta da, dos filhos também, né? Assim, eu fui para lá muito buscando trabalhar com arte, com fotografia. É, e nessas eu acabei morando com Carolina Carelli, que é essencial também no 5198, ela que fotografou, ela que fez as fotos. E ela me apresentou a Bruna Cury, né? Bruna Cury, uma artista incrível, amiga aí. E a Bruna já tinha um pouco um projeto, né? Assim, acho que já tinha feito alguma apresentação como Coyote, que é um livro, né? É por causa do livro, o nome. Eu não tinha lido, depois fui a ler. 
E a gente se encontrou também nas ideias, nos trabalhos ali, e decidimos fazer o coletivo Coyote, né? Dar esse início aí. Junto nessa apresentação, acho que estava Luiz Renato também, que Luiz eu conheci, indo para o Rio também, eu fiz uma, uma oficina, assim, com teatro oficina, uma vivência de, de um tempo aí nas bacantes, acredito que foi umas duas semanas, nos conhecemos, e aí juntou esse pessoal e aí coletivo Coyote. E surgiu a oportunidade de apresentar na Casa Relâmpago. É... Narciso Antropofágico, né? Já era assim, a Bruna veio com algumas ideias e eu coloquei logo em seguida, eu estava lendo na época Insustentável Leveza do Ser, então tem um pouco de influência. E também já fiz ali um primeiro pós-pornô e um pornoterrorismo sem, na época, nem saber. Eu não sei se a Bruna já sabia, mas eu ainda não conheci. Inclusive, Gustavo Torres também, que é um artista que virou para mim, depois de eu e o Luiz estar interagindo numa instalação dele, falou, vocês fizeram pós-pornô. E aí eu entrei de pesquisa, assim, né? Que nos meus outros trabalhos já tinha a questão da nudez, né? De tirar essa sensualidade do corpo da mulher, né? Isso que é esperado, assim, do corpo da mulher, né? Então, foi muito rico, né? E conheci Gil, que automaticamente, na hora que estava performando, estava passando a performance no Vai também, né? Vitral de Flores, que é essa que eu fiz com 598. E daí a gente começou a trocar muito. Muito, né? E ficamos amigas, paixões à primeira vista, né? Isso que Gil falou. E foi a partir daí que você entrou no Coyote também, né, Gil? Foi, a partir daí é, eu entro no Coyote Raiz, depois da performance do Narciso Antropofágico, e aí é preciso, é, é, acho que é muito importante a gente pontuar isso, né? É, existe uma perspectiva dentro do coletivo Coyote, que é uma perspectiva da intensidade mesmo, né? Todos os nossos trabalhos artísticos, eles são trabalhos intensos. Né? Então, ele tem essa, tem essa chamada para o afeto, né? tem essa chamada para a afetação, né? Não é um trabalho artístico que você vai assistir e vai refletir depois. Aquilo ali te afeta de uma maneira direta e que te coloca para refletir ali naquele momento. né? E uma outra perspectiva também do Coletivo Coyote, que é muito importante ser pontuada, é que sempre foram performances que convidavam as pessoas de fora da própria performance para integrarem a performance. Então tem essa perspectiva mesmo de confundir, de borrar quem é o artista, quem é o espectador da arte. Né? Então, tem essa perspectiva mesmo de borrar esse papel do artista, de borrar esse papel do que é a arte mesmo. Enfim, eu assisti Narciso Antropofágico, participei do Narciso Antropofágico, e aquilo me afetou muito. E eu saí muito... Eu, eu lembro que eu saí com uma emoção muito grande de, depois de ter assistido Narciso Antropofágico. E aí a gente conversou, né? Eu fui conversar com a Raíssa, e a Raíssa me chamou. Nem sei se ela lembra disso. Mas a Issa me chamou para fazer o coletivo, para fazer parte do coletivo Coyote. E aí, a partir disso, é, a gente, enfim, tem reuniões, tem conversas para poder fazer performances em diversos lugares. É, e aí também tem um momento, não sei se a Raíssa lembra, que é o Marte Chama, que foi meu aniversário. Oi? Com certeza! Né? Temos aí gravada a performance, inclusive, né? 
O Marte chama, né? O evento todo. Isso. É, que é meu aniversário de 20 anos, e aí eu convido o coletivo Coyote para poder fazer uma performance também, e aí Raíssa faz uma performance incrível durante o Marte Chama, o Marte Chama foi meu aniversário de 20 anos, e eu convidei vários artistas também para poder é, apresentarem seus trabalhos no espaço que chamava Tico Teco da Lapa, lembra, Raíssa? Eu acho que lá é assim, o grande local também que a gente fez a maioria das ações, né? Isso. E... Que era bem aberto, e era ali, era ali, se eu não me engano, onde Madame Satã, no Rio, antigamente, não era naquelas, naqueles Exatamente. Lugares. O Tico Teco é, digamos assim, paralelo ao Beco do Rato, né? O Beco do Rato é um local no Rio de Janeiro que é muito ligado tanto à prostituição quanto à vivência mesmo de pessoas trans, como a Raíssa falou, né? Tem uma, tem uma conexão muito forte ali com o espaço de vivência de Madame Satã também, é, o Tico Teco ficava, é paralelo onde foi a primeira, o primeiro local de existência da Casa NEM, por exemplo. Né? A Casa NEM funcionava ali atrás. Né? Então, era um espaço de resistência, um espaço geográfico de resistência muito forte no, no, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a partir do, a partir do Marte Chama, como a Raíssa trouxe, né? a gente começou a fazer várias ações ali naquela localidade, ali pela Lapa mesmo várias ações artísticas que, enfim, é, tinham vários eventos que pessoas promoviam, chamavam o Coletivo Coyote, ou até mesmo de própria iniciativa nossa mesmo, do Coletivo Coyote, de fazer performances lá. E aí a gente começa a aprofundar mesmo o nosso trabalho é, enquanto performance durante é, esse processo. Fala. Não, é, é que eu queria... Até porque o antes disso um pouco, né? É importante que a gente estava conversando também. Tiveram outras performances do Coyote, tanto o Narciso quanto, acredito, do Amor, é, uhum. que ainda estavam assim, num lugar mais de BDSM, bondade, belas, mas um lugar ainda mais sensível ali. Assim. Apesar de ser, trabalhar já com um pouco de choque né, e dessa afetação, mas aí ainda era um lugar de experimentando corpo, um lugar mais imagético, né? É, mais subjetivo mesmo, né? Mais subjetivo, é. E foi é, a partir de, das questões mesmo, que a partir do Marte Chama, da gente se unindo e de todo o contexto político histórico que foi acontecendo também no Rio de Janeiro, né? É, as, as performances do Coate foram ficando, digamos, mais agressivas, né? Eu acho que não era nem agressiva, eu acho que elas ficaram mais políticas. Políticas. Eu lembro, uma, eu, acho, eu lembro que tem uma conversa que foi muito massa do coletivo, e a gente sentou, eu, tu, Bruna e Luz, que a gente foi pensar uma performance para fazer ali no Tico, no tico Taco, no Tico Teco, e é, a gente começou a falar um pouco sobre essa, essa transformação mesmo do que, é que o coletivo qual estava se estava se transformando, né? Então, a gente, foi uma performance que a gente falou muito sobre o processo, sobre é, HIV AIDS, a gente falou muito sobre sexualidades dissidentes, a gente falou muito sobre criação de outras possibilidades de vida, né? Então, eu acho que é esse, esse momento que vira uma chavinha, né? Eu acho que o coletivo Coyote começa muito dentro desse processo de trabalhar uma subjetividade mesmo, uma subjetividade que atravessa o nosso corpo, uma subjetividade que atravessa a nossa existência, mas ainda muito no campo do subjetivo. Tem um momento em que o coletivo Coyote vira uma chavinha mesmo e que a gente vai trabalhar na objetividade política. Né? E a gente vai fazer performances 
E é importante demarcar isso que a Raíssa trouxe, que é, um, que é um momento político do Rio de Janeiro, que a gente estava passando por um processo muito forte de repressão contra a população em situação de rua, a gente estava passando um processo muito forte de repressão por causa da Copa do Mundo, por causa das Olimpíadas. A gentrificação, né? a gente vendo ocupações serem desalojadas. né? É, eu lembro de ver... Tinha assim, um bonde de criança no Rio que vivia ali pedindo dinheiro e tal, e de uma hora para outra assim, sumindo, e... né, nesse pré-Copa do Mundo. Assim, né? Foi Exatamente. muito... E aí eu acho que tem esse, tem esse momento mesmo em que a gente entende que o nosso trabalho artístico ele vai falar sobre política mesmo. né E aí, a partir daí, meninas, só ladeira acima. <risos> Só ladeira assim, mas a gente entende mesmo que o nosso fazer artístico ele tem que ser político. É... E aí é... tem um momento que é muito importante também dentro da nossa trajetória, que tem a ver com isso que a Raíssa trouxe, que são os movimentos de ocupação. Né? A, gente teve... a gente ficou muito próximos à FISH, que é a Frente Internacionalista dos Sem Teto, no Rio de Janeiro, é... e também um outro movimento que foi... que foi muito importante dentro da trajetória do coletivo Coyote, foi a Aldeia Maracanã, lá no Rio de Janeiro, o espaço de resistência indígena, o espaço de resistência é, multiétnica, multicultural indígena, e que também estava passando pelo processo de desalojo por causa da Copa do Mundo. Né? E também o movimento anarcopunk, né, Gil, que foi também é, é aquele contato ali, aquela eu, eu, na verdade, gente, como eu tenho um pai que era punk, uma mãe que era punk, eu botei muito para não ir para o punk. Até que não teve jeito, assim, né? Não teve jeito. A gente foi morar né, na aldeia Maracanã. A gente já estava vindo também. A gente era um processo, assim, também de... A gente estava muito vulnerável nessa época, né? Assim, em questão de moradia, né? Do, do trabalho, é, vivendo muitas vezes na rua, né? Com, com a... A galera da rua. processo da minha vida, que, enfim, tem, atravessa um pouco sobre isso, que eu sou expulsa de casa, né? Eu sou, eu sou expulsa de casa ali perto dos 19, dos 20 anos também, por me identificar enquanto uma pessoa bissexual. Eu fui expulsa de casa porque eu levei raíça para minha casa e... e minha família achava que eu era gay. Aí eu levei raíça, aí eu levei raíça dormindo de conchinha na cama, gente. Isso daí foi um, um Deus nos acuda. Que absurdo, né? <risos> e aí a gente é expulso de casa, então a gente passa por esse processo de vulnerabilização muito forte mesmo, muitas vezes ficando na rua, é, sem trabalho, né? E aí tem esse, tem esse contato com o movimento anarquista. É, a partir desse contato com o movimento anarquista, a gente começa a aprofundar mesmo pesquisa e estudar mesmo a linguagem do anarquismo, o que é o anarquismo, e a gente tem um contato muito forte com a ação direta. Né? E... e Dentro, dessa, dentro desse processo, né, eu, já vinha, eu já tinha um processo anterior dentro da academia, dentro da, da universidade, onde eu fiz, uma, fiz algumas leituras de Renato Cohen, que tem um livro chamado Performance Enquanto Linguagem. E aí, dentro desse livro do Renato Cohen, ele fala muito sobre essa potência da performance mesmo é, enquanto ação direta. Então, a partir daí, a gente entende que o nosso trabalho artístico ele não era exatamente uma performance, tanto é que chega um momento em que a gente para de chamar o nosso trabalho de performance, a gente começa a chamar de ação. A gente tem ações do coletivo Coyote, né? porque a gente entende que a gente não está fazendo arte pela arte. A gente, tá, a gente entende que a gente está fazendo uma arte 
dentro de um contexto social e político que é para transformação, que é para afetação das pessoas, para que as pessoas reflitam e para que isso possa causar uma transformação social de verdade. Que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas que a gente entende hoje em dia que essa transformação social está acontecendo. Eu acho que as performances do coletivo Coyote têm um papel social muito importante, que é de levantar debates sobre dissidência sexo-gênero, levantar debates sobre é, perspectivas de outras criações de possibilidades de vida. Né? A gente tem um debate aí dentro da história da arte, de o que é arte, o que não é arte, quais são os lugares da arte, que eu acho que o coletivo Coyote tem um importância dentro do Brasil mesmo, é importante a gente falar isso, não é sobre, não é sobre falsa modéstia, a gente precisa fugir dessa falsa modéstia e falar que o coletivo coiote está na história da arte brasileira. Né? As pessoas estudam o coletivo coiote dentro das universidades. A única questão é que o meu corpinho, o corpinho da Raíssa, a gente não recebe isso de volta. A gente não recebe isso de volta enquanto trabalho, a gente não recebe isso de volta enquanto renda, a gente não recebe isso de volta enquanto estratégias de sobrevivência mesmo, que são importantes de serem ditas dentro dessa perspectiva do capitalismo. Mas aí, é, retornando um pouco, é, tem muito esse processo de a gente começar a frequentar o movimento de ocupações urbanas é, no Rio de Janeiro e ter esse contato mais direto com o, movimento, com o movimento anarquista, entendendo que o nosso trabalho ele era muito mais uma ação direta, mais especificamente, pela transformação social, de contestação das normatividades, é, entendendo, inclusive, né, que aí é muito importante a gente trazer para o debate também, que é o, o Brecht, né, que, ele, é, que, é um, que é um autor do teatro, né, que vai fazer essa perspectiva do teatro político, do teatro fórum, é, do teatro do oprimido, quanto, como é que é o nome dele? Reich, quanto William Reich. É muito importante a gente entender para o debate também o William Reich. O William Reich é um teórico que, inclusive, teve um papel muito importante durante a Revolução Russa, durante a, a Revolução de Outubro, né? e poder entender, inclusive, qual é o papel social do sexo. Qual é o papel social do orgasmo? Ele tem um livro chamado é, A Função do Orgasmo, né? E o William Reich já traz essa perspectiva, tanto Brecht quanto Reich, já traz essa perspectiva do choque dentro da arte e o papel do choque para a transformação e para a afetação das pessoas, a princípio, para que isso possa causar um debate de transformação social. Quer falar alguma coisa, Raíssa? Estou te ouvindo lindamente, pode falar. Quando quiser, já... <risos> Tá. E aí, é, a partir do momento que Sim, a gente... Entende... Eu, acho que eu, acho, eu acho que eu acho importante, só agora falar também, já que a gente pegou um pouco desse link da aldeia, desses movimentos sociais também, algumas pessoas estavam junto com a gente durante esse processo também na performance. É, eu tô Panambi, Felipe Espíndola, Klepe, né? É, Vamos lembrando aí, Gil. Pessoas também, o Museu de Colagens Urbanas, né? Que aconteciam essas. O reciclato, né? O anarcofunk. Moglitia. Que estavam ali junto, né? Nesse momento também. É. Eu acho que tem, muito, tem essa importância muito forte do anarcofunk dentro da trajetória do coletivo Coyote, que precisa ser pontuada mesmo, né? É, o reciclato também, então, assim, acaba que o coletivo Coyote integra uma rede de, 
arte subversiva, anti-arte, né? a gente chamava de anti-arte, né? é, dentro desse processo de anti-arte mesmo, do próprio, do próprio questionar mesmo, do próprio tensionar a arte mesmo, é, que enfim, tem várias pessoas que estavam fazendo isso por todo o Brasil, e a gente acaba se conectando com essas pessoas, e ali no Rio de Janeiro, por ser esse lugar que estava é, é, recebendo, inclusive... É, a, foi um evento que foi, foi um evento sobre clima, foi a COP, não foi a COP, não, foi a Rio Mais 20. Foi a Rio Mais 20, exatamente. Estava recebendo a Rio Mais 20, então estava gente de todo o Brasil ali para aquele lugar, para poder debater aquele lugar é, que é o Rio de Janeiro e todas as contradições que existem no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade linda, mas é uma cidade muito desigual, é uma cidade muito violenta, é uma cidade que tem uma população em situação de rua muito grande, é uma cidade que é disputada por diversos poderes políticos, é, de política institucional, é, que é, precisa combater o tráfico, que tem a milícia, que tem o terceiro comando, que tem o comando vermelho. Então, vários poderes ali disputando aquela cidade é, do Rio de Janeiro. E, e, e aí aquela cidade tem essa potência de concentrar mesmo diversos essas pessoas que vão pensar mesmo a política de uma outra perspectiva e que vão pensar a arte também de uma outra perspectiva, né? E aí, dentro desse processo também, é, a, gente tem uma, a gente tem um aprofundamento do debate e dos estudos do próprio corpo, né? E aí, é, a gente precisa trazer também para o... A gente precisa é, saber... A gente precisa trazer também para o debate um pouco sobre Nietzsche mesmo, né? quando a gente fala sobre é, desejo de potência. né? Então, a gente entende que o corpo é esse lugar de potência, o corpo ele não é ele não é apenas o, o local onde a gente vive, né? não é apenas essa materialidade da nossa vivência, mas aí a gente precisa trazer também é, é, o quando vai falar sobre uma manifesta de ciborgue, o corpo e uma forma de guerra. Né? O que, que pode um corpo? Eu, a minha existência ela é delimitada no corpo? O corpo que eu nasci, ele é o corpo que eu vou levar para a minha vida inteira? E a gente fala sobre modificações corporais, por exemplo. A gente fala sobre modificações corporais e a gente fala também sobre é, o, próprio, o próprio processo de desnormativizar os nossos corpos. Né? A gente vai falar sobre transexualidade, sobre, sobre, sobre cisgeneridade, sobre construção de outras sexualidades. A gente vai debater muito sobre é, se a gente precisa mesmo enquadrar de certas caixinhas do que é o gay, do que é o hétero, do que é o sexual, do que é... A gente vai debater isso. Enfim, a nossa tem uma potência que é muito maior do que isso, tem uma potência que enfim, a gente pode fazer muitas coisas através do nosso corpo. E o nosso corpo é para ser utilizado dentro das performances do coletivo Coyote, enquanto essa potência mesmo de contestar as outras pessoas. né? Inclusive, a gente tem um debate que é muito massa dentro do coletivo Coyote, que é desdocilizar os corpos. né? Os nossos corpos são muito dóceis para o capitalismo. Né? A gente tem uma existência que é muito docilizada pelo capitalismo. A gente aprende a ser muito submissa mesmo ao capitalismo, né? E, e essa insubmissão que a gente está debatendo aqui, essas estéticas da insubmissão que a gente está debatendo aqui, são diretamente ligadas ao nosso corpo, 
o nosso corpo enquanto uma potência de ser submissa a esse capitalismo, né? E aí a gente vai falar sobre vários, vários processos que, inclusive, vão debater sobre feminismo, vão debater, inclusive, sobre feminismo radical, uma perspectiva de feminismo radical que não é, que é transinclusiva, né? Uma perspectiva de feminismo radical que é transinclusiva, que vai falar sobre greve, dos, vai falar sobre greve do aborto, greve do aborto não, desculpa, vai falar sobre greve do ventre, né? Porque os nossos corpos do capitalismo têm uma função, e essa função também é sobre a reprodução da espécie. O capitalismo quer que a gente se reproduza para que a gente continue sendo mão de obra barata para o Estado, para que a gente continue sendo mão de obra barata para as grandes empresas. Né? Então, a gente precisa entender qual é a potência, por que o nosso corpo existe e como que o nosso corpo é lido pelo capitalismo. Né? Deixa eu pegar é... aqui a colinha. Eu acho né, que a gente, chega, a gente cruza essa fronteira né, do fazer artístico valorizando o nosso corpo enquanto a arte, né, e colocando ele mesmo como arma, né, como arma mesmo assim para a gente denunciar as opressões que a gente está vivendo ali, sendo, tanto sendo, né, esse corpo e o quanto que nos foi colocado de coisas compulsórias quanto do que a gente está vivendo ali no, no, no contexto político, no contexto histórico. Então, o que a gente vê como saída mesmo, pelo menos no meu modo de vista, né, é, é se colocar como, como essa potência mesmo do fazer, assim, né, e fazer arte a partir do nosso corpo, que é a nossa arma, que é a nossa festa, que é a nossa explosão e que é a nossa potência. Assim. É, acabamos, é, acabei eu, no caso, saindo né, de várias outras linguagens mesmo para ter mais como corpo como esse como esse modo de fazer né de, de expressar e tentando nele quebrar mesmo essas essas questões né da é, da heterossexualidade compulsória desse lugar sensual desse lugar das aí, normas né as normas né essa heteronormatividade mesmo assim é e colocando ali em jogo também o risco, né, para denunciar essas opressões, assim, né? A gente foi morar na aldeia Maracanã e, e ali também a gente teve um contato muito massa, assim, né, com a nossa ancestralidade, né, com o, com, com o povo indígena, né? Assim, a gente estava ali na luta e aprendemos muito, trocamos muito ali naquele espaço, né? Que a proposta é ser uma universidade indígena, né? E é incrível, é, é, é importantíssimo né, na nossa história, né? De lá também, inclusive, né, nos outros estados, assim, se fala muito do, do junho de 2013, né? Ser começado a partir das, 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 das passagens de ônibus, né? Nos protestos contra o aumento, assim. A gente diz muito que no Rio, na verdade, foi muita aldeia, né? Que a gente, em 2012, já estava ali lutando, né? Para não, não ser removido do espaço, e fomos várias vezes, né, Gil? Estávamos ali na resistência, né? Sempre, inclusive, nos casamos lá, né, Gil? Somos casados. É. <risos> e fizemos várias performances lá também, que era um espaço muito de troca também, né? Assim, um espaço incrível que está ainda aí no Rio de Janeiro, né? Acontecendo vários eventos, Zé Guajajara e a Potira, né? Inclusive, e a gente entra muito nessa luta indígena também ali com o contato com a aldeia Maracanã, né? 
Depois a gente vai para Brasília, para ali para Tecorral, perto do Santuário. Santuário dos Pajés. Né? Você também, né, Gil, começa a sua. Etnogênese. A é. gente chama de etnogênese, né? É, que, é a minha que é a minha identificação com a perspectiva indígena mesmo, né? Que é um processo, enfim, falando um pouco sobre pessoalidade, né? Sempre foi muito difícil, aí, quando uma pessoa lida, quando uma pessoa parda, né? Sempre foi muito doido entender qual era a minha perspectiva dentro do próprio movimento negro, né? Então, no movimento... Eu, eu, eu comecei a militar, comecei a trabalhar dentro do movimento LGBT, no movimento LGBT, eu sofria racismo. Aí eu ia para o movimento negro e sofria LGBT fobia. E no movimento negro, eu escutava que eu nem era tão, uma pessoa tão preta assim. Né? Eu, eu escutava que eu não era negro o suficiente para ser militante do movimento negro. E aí eu sempre escutei da minha avó, inclusive eu preciso fazer essa menção, é, minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida, foi a pessoa que me salvou de muitas coisas, uma pessoa que sofria abuso sexual na infância, é, sofria é, violência infantil, né? E, e minha avó me salvou dessa realidade, né? Minha avó é a pessoa mais incrível, é para a quem eu devo tudo da minha vida, né? Eu sei que se ela tivesse viva, ela faleceu devido à Covid, né? Dentro dessas mais de 600 mil mortes aí que aconteceram durante o governo Bolsonaro, é, Terezinha Aparecida da Silva, ela faleceu, seria o aniversário dela, 13 de janeiro. Então, é só para poder, enfim, falar isso, chegar a me emocionei aqui, não vou chorar nenhum. É... É, e aí eu sempre ouvia da, dessa figura, que é minha maior figura materna, que é minha avó, é, essa história... Da, da vida dela, né? Ela é, é filha de uma mulher indígena, a minha avó, a minha bisavó, é uma mulher indígena, e essa história ela vai se repetir por todo o Brasil, todo mundo, ela, ela vai, vai, viver, vai viver uma história muito parecida. A minha bisavó era uma mulher indígena que foi laçada no mato, e aí eu preciso dizer isso, né? Que é literalmente laçada no mato como bicho mesmo, sabe? É, porque é isso, né? a gente fala sobre a, a perda da perspectiva mesmo de humanidade dos povos negros e dos povos indígenas. E aí ela foi laçada no mato, foi levada para uma grande fazenda. Ela, eu, minha avó sempre me contava essa história, né? Foi levada para uma fazenda, enfim, aí a, a minha bisa é, virou mulher de barriga. O que é uma mulher de barriga? Era uma mulher que ela estava ali só para reprodução. Os filhos homens trabalhavam na fazenda esse português filho da puta, desculpa, 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 YouTube, desculpa, YouTube, desse português escroto, é... e as filhas mulheres eram vendidas para trabalho doméstico né, na casa de grandes famílias. É... E aí, nesse processo, foi que minha avó saiu de Minas Gerais, exatamente, sabe, as abuelas, e aí, nesse processo, né, é... a, a... o meu povo, o povo curi, é um povo que é muito doido isso, né, Raíssa? Meu povo é daí, de Minas, né? Raíssa é de Minas, de Juiz de Fora, mas o meu povo, o povo curi, ele é um povo dali de Minas Gerais, a minha avó é de Minas Gerais. É... E... e aí ela foi vendida para trabalhar numa casa em São Gonçalo, que é região urbana, metropolitana, região metropolitana do Rio de Janeiro. É... 
aí eu ouvia muito da minha avó que ela teve sorte, né? De que ela foi, foi trabalhar numa casa de uma família que era boazinha, e o máximo que fazia com ela era dar um tapa na cara dela quando ela fazia alguma coisa ruim. Mas que também foi a família que é, ajudou também ela a estudar. Né? Então, ela se formou em técnica de enfermagem, minha avó era técnica de enfermagem, foi enfermeira é, durante a vida dela toda. Eu sempre ouvi essa história dela. E quando eu cheguei na aldeia Maracanã, é, quando eu cheguei na aldeia Maracanã, é, eu comecei a entender que existe um processo que a gente ignora, e a gente ignora enquanto sociedade brasileira, inclusive, né, que é o processo dos povos indígenas no Brasil. Quando a gente vai falar sobre o debate de racismo no Brasil, fica muito estritamente entre negros e brancos. né? A gente fala muito sobre o processo da escravidão, a gente fala muito sobre diáspora africana, a gente fala muito sobre enfim, o colonizador que veio para cá. Mas, gente, o Brasil inteiro é terra indígena. Antes disso, tudo ser Brasil, isso se chamava Pindorama, isso se chamava Biaiala. Todas nós somos indígenas. Agora, vamos com calma, né? Porque todas nós somos indígenas, mas nem todas nós podemos, podemos reivindicar isso também, não. Vamos de com calma, porque a gente precisa falar sobre o privilégio branco. Né? A gente precisa entender que as pessoas que são brancas, que têm privilégio pela branquitude, elas têm que entender que o privilégio branco existe e está na vida delas. Mas aí é isso, eu chego no Brasil Maracanã e aí começo a entender todo esse processo. Tipo assim, e aí eu entendo que ela era muito mais indígena do que uma pessoa negra, especificamente. E aí, dentro desse processo, a gente vai entender que a gente é, tem, tem vários estudos que falam, né? Quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, se eu não me engano, eram mais de 2 mil povos. 2 mil etnias diferentes residindo nesse território. Né? Atualmente são um pouco mais de 300 etnias. E aí existe um processo né, que a colonização fala, que é o processo de extermínio mesmo, de vários povos, de várias etnias. né? É, e a minha etnia foi uma etnia que foi extinta. né? E aí, eu vou, eu vou colocar entre aspas essa extinção, porque não existiu essa extinção. O meu povo mesmo, a história do meu povo, ela é uma história de que a gente fugiu do processo colonizador. O povo puri foi chamado pelos colonizadores de putocudos, que eram pessoas insubmissas. E aí, era um povo que não se, não se submetia à colonização, não se submetia ao, ao, aos processos do, do trabalho escravo. É... E aí foi fugindo, né? era um povo que habitava ali o litoral desde o Espírito Santo até São Paulo. Então, habitava todo o litoral do Rio de Janeiro também. Então, nesse processo de fuga, foram adentrando, foram adentrando, foram adentrando. Quando chegaram ali em Minas, para poder, poder, inclusive ultrapassar as serras de Minas foi que o povo foi tido como extinto. E é uma realidade que existe hoje em dia. Muitos territórios, muitas pessoas indígenas, elas não se reconhecem como indígenas por medo. Por medo da própria vida, de perder a vida. Porque a gente sabe que ser indígena no Brasil é um processo de resistência, de luta constante. E aí existe esse processo de etnogênese, né, que são várias, vários povos que estão se reivindicando novamente. Né, de entender, não, a gente não foi exterminado. O processo de colonização tudo aparentemente, mas a gente está aqui. E aí existe, um, um, existe ali em Valença, em Minas Gerais, uma cidade, na cidade de Minas Gerais de Valença, que existe um processo de resistência, tem museu do povo puri, 
tem dicionário do povo curi, né? Então, é, e tudo isso acontece dentro da aldeia Maracanã. Toda essa descoberta acontece dentro da aldeia Maracanã. E aí a gente casa dentro da aldeia Maracanã e a gente entende que o nosso povo tem potências transformadoras de fazer com que pessoas se questionem sobre as próprias existências. Sabe? Sobre fazer com que pessoas, por exemplo, Raíssa mesmo. A gente dialogou muito sobre esse processo mesmo. Tipo, Raíssa, gente, vou dizer uma coisa. Raíssa é uma mulher linda. Sempre foi uma mulher muito linda. Sempre foi uma, um mulherão, sabe? E aí existe um processo de... de me perdoa, Raíssa, mas eu vou falar um pouco sobre isso também. Existe um processo dessa mudança de chave mesmo. Quando eu conheci Raíssa, Raíssa era uma mulher super sensual, super sexy, super... Enfim, eu acho que tem um empoderamento dentro disso também. Eu não estou aqui para questionar isso, não. Mas é preciso questionar também que a mulher não, pode, ela não precisa se empoderar só através dessa sensualidade, dessa sexualidade, não. Porque isso é o que determina a heteronormatividade. Isso é o que determina a produção da indústria pornográfica. Né? E aí a Raíssa vira uma chavinha que ela continua sendo essa mulher linda, incrível que ela é, mas ela não precisa ser sexual, ela não precisa ter toda essa, toda essa normatividade do que é ser mulher. Né? Então, acho que esse questionamento do que é ser uma pessoa no mundo é através da potência do corpo. Né? Eu, enquanto uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa não binária, por mais que as pessoas olhem para mim e vejam aqui um homem, eu não sou um homem. Porque pra, antes de eu ser um homem, eu sou uma pessoa indígena. Enquanto pessoa indígena, eu nego todo esse, todo, todo esse processo de colonizadores de de classificação da comunidade mesmo, sabe? É, eu posso fazer um comentário? Fala, meu amor. Eu me lembro né, que durante esse processo, né, é, e, e uma das coisas que eu acabo me desfazendo para poder... Que estava nesse processo de ruptura mesmo, né, foi raspar o cabelo. Né? E eu raspo o meu cabelo todo. E eu me lembro de andar em São Paulo, a gente estava em São Paulo quando isso aconteceu. E eu me lembro que eu não percebia o quanto de assédio eu sofria quando eu ainda estava né, nesse lugar mais batomzão vermelho, cabelão mais sensual. E quando eu raspo, eu começo a estranhar na rua porque eu não sou assediada. Assim, e, e também de achar maravilhoso, né? Então... Elton Panambi também escreveu um texto, eu me lembro, que falava muito disso, que também me conheceu ainda nessa época mais... Mulher fatal, digamos assim, né? E, e, e vai, a gente vai quebrando e... Vai se desfazendo mesmo dessa roupa, né? Que vão colocando na gente, né? Essas camadas, assim, né? E, e começar a questionar isso tudo, né? É... Do desejo também, inclusive, né? Que a gente fala das, das dissidências, né? Dessas coisas padronizadas, porque uns corpos são desejados, porque outros não, como é moldado o nosso desejo também, né? E, e, e a gente vai em processo de ruptura, assim, sempre, 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 assim, muito forte, né? Que a partir disso também vai, é, surge também ali a performance que passou aqui no início, né? que é a da quebra das santas também, né? A gente estava... É engraçado porque a Marcha das Vadias me convidou para fazer uma ação lá no Rio de Janeiro, porque ainda pelo meu processo, ainda acho que individual, de trabalho, é assim, muitas feministas convidavam para fazer, para me apresentar e para fazer trabalhos, né? Enfim, a gente estava meio fugida, 
não estava, a gente estava lá no, em Paraty, de todo esse processo, de estar tá indo na rua, pela aldeia, de estar tá sendo presa, né, sofrendo assim, tortura policial, é, sempre, né, em todas as vezes que, que tinha remoção da gente na aldeia, assim, sofrendo muita repressão policial e meio que figurinha marcada ali também. E me convidaram e eu não dei muita bola. De repente, a gente volta para o Rio, eu e Gil, ainda sem moradia, a gente começa a dormir num hospital que tem ali na... É Glória? É Glória, né? Um hospital abandonado ali. E a gente acha essas, essas estátuas, né? essas, essas imagens, e o Papa estava vindo. E a gente descobriu que a Marcha das Vadias ia ser junto com a vinda do Papa aqui. E a gente vindo dessa história já, né, da, da, tanto da história anterior quanto da aldeia, e já com convite dado, a gente decide fazer essa ação, que é junto com a Jornada Mundial da Juventude, enquanto a Marcha das Vadias passava né, por eles. Que é essa questão mesmo de questionar, né, é, por exemplo, aqui, como tem a violência também né, nos, nos terreiros, né, e ela não é tão falada, né? O que uma imagem mesmo de uma igreja católica que chegou, que roubou, que matou, que estuprou, que laçou, que... E, e as pessoas ficaram chocadíssimas, né? A gente não imaginava que ia dar toda essa visibilidade, né? Assim, a partir daí eu lembro da gente indo para casa e assim, muitas ameaças de morte. A gente ficou escondido mais de um mês, né? Com medo mesmo da... Da, da, das ameaças que a gente estava sofrendo, né? Até meus filhos foram ameaçados, assim, o pessoal achou tudo, mas a gente estava, assim, real, é nessa questão mesmo da desconstrução de tudo, né, Gil? Assim, tanto. É, de tudo. E aí começa essa saga aí de, dessa performance polêmica, uhum. né? Da gente tendo que fugir mesmo, assim, e dessas performances que foram de maior. É, visibilidade, né, nacional e de também da gente receber apoio é, e dessas polêmicas, né, que aí eu acho que sim virou essa chavinha também da performance, né, assim, da performance no Brasil, na história da performance no Brasil, é, que foi muito importante, apesar da gente também ter tido medo, né, na época, assim, foram muitas, muitas ameaças, mas eu acredito que foi importantíssimo para o debate, né? Porque assim, como na época também a gente estava muito pegado a essa questão, né, de não dar nome, de não reivindicar nome a as ações, né? O que importava era a ação ser feita, que a gente achava que era necessária, né? E e acabaram descobrindo e a gente tendo que fugir. Eu lembro de para um protesto e policiais assim reconhecendo a gente. E é como a gente não queria falar sobre, né? porque procuravam, as grandes mídias procuraram a gente, tudo. Então, é muito legal, porque o debate que vai gerando depois das ações que a gente fazia, né? por mais que a gente não falava, não, então, assim, a gente não tinha esse explicar. Então, foi gerado muito diálogo, né? muito... As pessoas falavam, né? porque foi para no Jornal Nacional, então, assim, a tiazinha, meu avô, eu lembro que viu na época, né? a família, né? A instituição família estava ali na sala assistindo também o que estava acontecendo. 
Então, acho que enriqueceu muito também né, o debate entre o que é arte e o que não é arte, né, entre a questão política, entre a questão do corpo, entre a questão da colonização também dos nossos corpos e da nossa terra e, e de tudo. Quer falar um pouquinho sobre isso, Gil? Não, então, é, é tudo isso. Acho que a gente já falou um bocadão, né, Raíssa? A gente já está falando há uma hora, sabia? <risos> é, eu queria, de repente, saber se a gente, enfim, responde algumas perguntas aqui do, que estão no chat. É, filósofos pobres está aqui perguntando, né? Porque da predileção por uma arte efêmera, é, no sentido que não pode ser repetida como fotografia, música e quadros, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito massa. É... Acho que é uma pergunta, acho, acho, eu acho que essa é uma pergunta muito massa da gente responder, porque é justamente sobre esse questionamento que a gente fez durante muito tempo dentro da nossa trajetória artística sobre o que é arte, né? E sobre qual é o papel da arte, né? Então a gente entende que a princípio a gente precisa entender uma coisa. O coletivo Coyote tem uma perspectiva anticapitalista. A gente sempre trabalhou dentro da perspectiva do anticapitalismo enquanto coletivo Coyote de radicalização dentro dessa política. Então, a gente entende que a ação direta, né, e aí eu respondendo a filósofos pobres, é, não sei qual é o nome da pessoa, tá? que filósofos pobres, por isso que eu estou falando assim. É, então, respondendo essa pergunta, a gente precisa entender que a ação direta ela é efêmera. Então, isso tem uma ligação direta com a forma que a gente escolheu fazer a arte. Né? E aí é isso, a gente vai trabalhar muito com o registro da performance, né? que é uma coisa que a gente trabalha muito, né? que é a reprodução da performance é, através de vídeo, é, reproduzir a performance e trabalhar, discutir ela em outros locais. Mas é muito importante que a gente entenda que a gente não quer que o nosso trabalho seja exatamente vendível, vendável, não sei qual é a palavra certa, desculpa, mas é isso, a gente não quer exatamente, a gente não quer exatamente vender o nosso trabalho, vender o nosso trabalho artístico, a gente não quer vender uma música, a gente não quer vender um quadro, a gente não quer vender um vídeo, né? a gente faz uma ação direta, ação direta para transformação social. Agora, isso precisa ter um link direto, porque é o meu corpo que está ali em risco, e é o meu trabalho que também está ali em risco, então eu preciso ter o um mínimo de algum tipo de monetização para poder é, sobreviver, né, Raíssa? Sim, eu acho que também é isso, né? Essa pergunta dele, por que essa predileção... Vamos lá. Por que a predileção sobre uma arte efêmera, né? Não cabia mais. Eu comecei com fotografia, mas mesmo na fotografia, o meu já estava inserido ali, assim. É... Por não caber, eu é, acho. Não cabe. <risos> acho que é por aí a gente, a gente tinha o nosso corpo ali, essa fronteira também, esse lugar de guerra, então, assim, era com ele também que a gente se expressava, sabe? E aí a gente acaba trabalhando com o registro, a gente perdeu muita coisa, muito material a gente não tem, né? Porque eram isso, eram performances com ações pontuadas, que a gente fazia uma ação, que fazíamos ações e com imprevisto também acontecendo na hora, se desse para gravar, massa, também estávamos num lugar de muita vulnerabilidade, de não ter é, um equipamento para a gente poder gravar, a gente não tinha computador, a gente não tinha celular, né? Então, a gente queria fazer. Era importante o fazer, né? O... 
É, é chegar nessa, a gente chegava numa catarse mesmo, que era essa maneira da gente conseguir, conseguir ir para frente. É. Sabe? É, o Sabani, também que eu ainda não falei, que é muito importante também na minha história, que também não tem imagem, assim, não foi gravado, né? Mas foi super processada, é, sou processada pela família do Bolsonaro, né? Não sei se a gente é por conta do xereco ou do... É, da, da performance da Santa. É. Eduardo Bolsonaro abriu um processo contra mim, contra a Raíssa, pô. Diga aí. E, eu, e na UF, na xereca satânica, rolou todo um processo que a galera queria investigar se tinha dinheiro público, né? E, e tudo mais. Essa também é uma ação que não tem um registro, mas que ela gerou, gente, tanta coisa depois disso, assim. Teve música, teve... Teve poesia, tiveram vários, vários textos acadêmicos, assim, foi feito um filme. Então, assim, é lindo ver que, que o que a gente coloca ali em jogo com o nosso corpo, as questões que a gente está levantando, né? Os questionamentos, eles realmente estão acontecendo, acontecem ali pós-ação, né? Eu acho que é isso que, eu, que, que a gente queria mesmo, né? Acho que era essa a intenção, né? Reverberar dessa maneira, né? Continuar a fazer a ação, mas que ela reverbere para que se pense, se possam abrir novas possibilidades. Tal, né? Acho que é por isso que a gente escolheu. Tu conhece é, o Roubou minha, minha pergunta, né? Que era, era envolvida porque a escolha da performance também. Principalmente porque eu lembrei de um artista judeu, que eu não lembro direito o nome dele agora. Ele também fazia fotografias eróticas, né? Ele, sobreviveu, ele é um sobrevivente do Holocausto. Aí, uma das principais características desse trabalho dele com fotografia, né? Que ele fazia essa fotografia, pessoas desconhecidas, né? Fotografias em preto e branco. Aí, ele danificava as fotos com ácido. E tem um negócio de performance também, que quando a pessoa iria comprar a foto com ele ele jogava todas as fotos no chão e caminhava em cima delas, amassando, danificando. Então, tem esse negócio, né? Tem, tem uma parte de performance e tem uma parte de uma arte ali que fica. Só que, no caso de vocês, como vocês acabaram de responder, muitas vezes não sobra nada, nem de memória, nem de registro dessa performance. Tem essa, difer essa diferença, né? E tem esse negócio de, de escapar de uma arte comercial, durável, reproduzível, que reverbera muito, assim, a, a, a análise também do, na contramão da análise... Na contramão não, né? Na, na mão ali da análise de Walter Benjamin, né? Sobre a reprodutibilidade da arte. Então, vocês escapam de uma arte reproduzível. Aí, isso é bastante interessante, Aí. A gente viveu a gente viveu anos, assim, né, quando a gente estava juntos, a gente fizemos viagem entre coletivo, né, juntos. A gente vivia muito de zine, né? A gente tentava passar muito nossas ideias em zines e mangueando pelos lugares que a gente passava, né? A, dessa maneira que a gente conseguia capitalizar um pouco para a mínima sobrevivência, né, na verdade. <risos> Com zine, né? Colocando nossas ideias um pouco em zines, dessa maneira. É, 
o Zine tem essa coisa também de que é difícil controlar também a permanência dele, né? Porque muitas vezes o Zine é artesanal, é passar de mamão e tipo, só aqueles que têm o Zine poderão comentar sobre ele. É uma cultura de, de troca, assim. Então, pelo jeito, você sempre foi, sempre foi punk, né? E essa questão de... É, parece que é inescapável, então, da sua trajetória punk. Você fugirá, você fugirá dele e ele permanecerá em você. É porque tem também, né? Porque vocês falam de, da questão financeira para produzir, então vocês têm essa fechada para o indie yourself, faça você mesmo. E gostaria de saber se vocês é, também se consideram na pegada de uma anti-arte, né? Que o punk tem isso, de ser uma anti-arte, uma anti-música, ser comercial, uma subversão total. E também no punk tem a expressão do corpo, de que o corpo é político, então é... é tanto nas roupas quanto nas tatuagens, o cabelo. É bem interessante. E vocês conseguiram entrelaçar bem aqui biografia, política e a questão artística aqui. É, nesse transcendente vocês falaram um pouco da questão de tensão e choque lembrou um pouco também o nosso não vou saber falar o nome dele então, porque esses, vocês são dos poucos artistas com nomes é, é, pronunciáveis no mundo né? na história da arte que a galera tem uma tem uns, tem uns nomes pronunciáveis é o que foi é, o companheiro da Pat Smith, o Matthew Prono, que ele fazia umas artes eróticas, também tem uma foto de um fist, um fist mega radical, né? Que eu já vi fist, mas não na forma que ele retrata lá. São quatro mãos lá e, e aquele close num fist, assim, preto e branco, num, numa fotografia, acho que é no tamanho de uma TV de 70 polegadas, né? Que é uma das, é uma das fotos mais famosas desse, né? Do... do nossa, gente, que nome impossível de falar do, do, desse companheiro da Pat Smith. Aí, eu havia falado em off com vocês né, sobre o trabalho do Paulinho Castela, que eu não sei a, a, qual é corretamente o, a pronúncia do X ali no nome dele, que tem essa questão do choque. O, no, na performance que eu vi dele, ele fala que ele se interessa muito pelo olhar de desconforto que as pessoas dirigem durante a performance. Esse olhar de desconforto também denota o interesse, porque as pessoas olham, mas não conseguem desviar o olhar. Então, qual é essa, qual é essa importância da tensão? Que são duas coisas, né? o choque e a tensão gerada ali. E por que produzir isso através da, do corpo da performance e da performance porque você mostrar uma trajetória de que vocês vão da, da fotografia do design que, 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 que possui uma plataforma física né mas e que depois partindo para performance para e para e para os atos né e também tem uma influência aí do teatro é, eu gostaria de uma elaboração aí sobre essa questão da tensão e do choque Eu acho que a gente falou um pouco, um pouco aqui sobre é, essa questão da, da tensão e do choque, que eu acho que tem uma questão também que é ligada a essa, essa, essa coisa da própria da afetação mesmo, né? 
da criação de afeto, né? E aí a, a criação de afeto, enfim, não é, essa, não é essa criação de afeto romantizada, como as pessoas costumam é, colocar, né? Na criação do afeto reflexivo mesmo, né? A pessoa ela se afeta a partir daquilo que ela está assistindo, a partir, da, a partir daquilo, né? E aí eu acho que tem uma questão que a Raíssa colocou também, que é justamente a coisa da ruptura. Então, eu acho que o choque, ele tem essa, essa função mesmo. Seu telefone, seu fone desligou. Eu estou falando horas aqui com o microfone desligado. É, uns 30 segundos. É, então, retornando, né? É, eu acho que tem duas questões, né? Acho que a primeira questão que o Raíssa colocou um pouco, que é essa questão do choque e da ruptura. Né? Eu acho que o choque tem essa função de causar uma ruptura. Uma ruptura numa narrativa, uma ruptura numa normatividade uma ruptura numa forma de pensar, né? Então, eu acho que o choque, a gente usa muito choque justamente para poder causar essa ruptura na narrativa é, heterocapitalista, né? É importante a gente pontuar o heterocapitalismo aqui. Então, a gente entende o choque enquanto essa estratégia de afetação. E uma afetação é, que, não é essa, que não é esse afeto romântico, que é como as pessoas é, costumam colocar, né? É, uma, é uma afetação de você se sentir afetado de alguma forma com aquilo que você está é, ali assistindo, consumindo, de alguma forma. E eu acho que é a tensão que a gente traz é, dentro das nossas performances também tem esse papel de causar uma afetação mais séria, de causar uma afetação na forma de pensar causar uma afetação para a ruptura das formas de pensar. Eu acho que o choque dentro da nossa perspectiva tem muito a ver com isso. Eu acho que são essas duas questões. Né? A gente busca muito, através dessa tensão e do choque, tanto essa afetação do outro, e aí uma afetação reflexiva mesmo, quanto essa perspectiva de ruptura de uma narrativa é, normativa mesmo. O que, que tu acha, Raíssa? Falou tudo. É isso mesmo. <risos> Eu me lembro, Gil, estava lembrando que a gente fez 120 minutos de Sodoma, né? Lá em São Paulo também, né? É... Que é isso também, é... a gente questionava muito, a gente sempre tivemos bastante coisas escatológicas também, né? Nas nossas performances. E sempre questionando a partir do que a gente conhece, pois pornô, e vai questionar né? os corpos desejáveis, os corpos desejantes, e o pornô mainstream, né? Que vai educando homens de uma péssima maneira, né? E mulheres também, e pessoas também, né? Se não se cuidar e, e pro poder produzir também, né? Assim, que, os, que o sexo é fisiológico e é muito gostoso, né? Mas, assim, vamos construir outras possibilidades também, né? E que vão, que vão mexer com outras coisas e outras partes e... e e tirar desse lugar também, né? Do... A gente faz xixi, a gente faz cocô, é isso aí, gente, sabe? A gente é pessoinha, a gente precisa é? respirar de uma água. A gente não é máquina. Então, e acho que a questão do choque foi muito inevitável, assim, né? Acho que é, é parte também da nossa potência, assim, como, como pessoas, assim, de... É, era maneira. 
é, é, é a maneira que a gente consegue se expressar também, né? E, é. e, esse, e tocar o outro, né? É muito massa, assim, porque realmente depois vão surgindo muitas produções a partir, de, depois que as pessoas são afetadas, tem esse choque, assim, né? E tem esse diálogo e vai se construindo coisas muito massas, assim. É, tem muito estudo, tem muita, tem muita tese de mestrado, tese de doutorado, que cita o coletivo Coyote, é, muita monografia sobre especificamente o coletivo Coyote, né? Eu acho que, é, eu acho que o... Eu acho que a nossa a questão do, do choque e, e da tensão é, não é nem especificamente é, proposital. Entenda, é proposital porque a gente sabe o que, é que as pessoas, como as pessoas se chocam, que as pessoas se chocam, mas não é necessariamente proposital no sentido de tipo vamos também entrar no entrar, entrar num lugar de que o que é, o que é o chocante hoje em dia possa não ser mais. Né? E aí. É, é... E, e nessa assim, abriram, acabou que abriu caminhos né? para esse chocante, Sim. que na época era chocante, acho que abriu muito caminho. Isso. E passou a ser não chocante várias, várias coisas. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é por aí. Tem mais perguntas? Tem, tem umas. Tem uma no, no chat aí do YouTube, mas eu acho que dá para jogar elas um pouco mais para frente. Aí, nessa, nessa questão também, que, que é político muito na, nessa arte, é a questão da interatividade, né? Vocês fazem uma arte coletiva aí, né? A gente exibiu aqui, mas que os dois participam, que vocês colocam em agência outras pessoas que vão participar dessa arte mesmo não sabendo, né, que é, na performance ali, tanto a marcha das vazias quanto a outra que, que vai de encontro, que é a, a do padre. Como vocês pensam essa, essa interação entre, entre o público que deixa de ser público mas, e agora faz parte da performance, é, quer ele ou quer, quer não, né, por causa que ela acontece ali, todos esses corpos estão ali naquele momento. Você tem, é mesmo, né? A coisa que me chamou a atenção em vocês dois aqui, nas falas, que vocês são bastante espinosanos, né? Falar de, de afeto, de ser afetado, de corpos, de ação, então, é o que torna ainda mais político, né? Porque é essa parte mais, essa é uma questão política dentro da obra de Spinoza. Vocês têm influência de Spinoza? Eu, o filósofo pobre também perguntou se vocês conhecem o trabalho do Otto Groys, não, não, se vocês se inspiram no Otto Groys, ele foi, ele é considerado o percussor da contracultura, ele era um psicanalista, anarquista, ele utilizava drogas, né, bastante, de forma exagerada, né, foi, ele também era adepto da não monogamia, ele foi um dos membros da, do, do grupo do, do Freud, né? Parece que Freud e Jung pegaram a ideia deles. É uma, são acusações que se fazem aí nas biografias, né? Teriam cobrado eles, teriam traído, por causa que o Freud trocou com o pai do Otto Groys, que era um criminalista, né? Da eugenia criminalista. E o Otto Groys se bateu com o pai. Aí o, o pai do Otto Groys pediu 
ao, ao Freud para ajudá-la a internar o filho para afastar ele dos círculos anarquistas, já que Freud não gostava de que, não queria que a psicanálise se envolvesse com política. E o Otto Groys queria ir já envolver política, então ele já discutia a questão da sexualidade, ele influencia o, o movimento feminista na Alemanha, ele influencia o Max Weber, algumas ideias dele são apropriadas aí, tanto pelo Freud quanto pelo Jung, é, psicanálise, não tudo, né, e ele acaba sendo ostracizado, né, e, uh, e a obra dele acaba não sendo bastante conhecida, nem muito comentada. Aí tem uma, umas questões que parece fazer um eco, assim, né, porque ele também ele participou do movimento expressionista, né, a maioria dos textos dele são publicados dentro do movimento expressionista, falando sobre a... ele fala sobre a questão da homossexualidade, ele já ele começa a defender a homossexualidade, ele já começa a defender a liberdade da mulher, e ele defende um... através muito influenciado pelo Jacob Bachov, o romantismo que cria a teoria do matriarcado, né? como, então a ideia dele de comunismo é a ideia desse matriarcado, né? e ele considera... Ele é, um, ele é um autor multifacetado, mas com poucos textos e bastante um pouco conhecido, então é bem um... tem a representação dele no filme do David Cronenberg, que é o Método Perigoso, ao né, já já fazer uma assim, que ele que ele faz uma, uma um retrato estereotipado assim bastante estereotipado assim do autogross da imagem mais negativa que fizeram dele, mas aí quando a gente vê ah, preço, não preço não conhecia, mas já estou aqui pesquisando. Já estou aqui, aqui dando uma olhada. Acho que é por isso que a pessoa tem, pensou em fazer uma associação com o trabalho de vocês, né? O Autogrois, o Choque, a conta... Vocês têm uma questão também que é da contracultura, o punk, né? E, e da arte. É, vocês têm alguma relação também com a... Com, com, inspiração com os dadaístas e com os surrealistas e com o situacionismo, porque tem essa pegada aí de vocês de essa ação direta, propaganda pelo fato também, né, como os anarquistas falam, que é muito próxima dessas, dessas formas de... Eu sei que situacionismo e surrealismo não, são, não, se, considera, não se consideram é, arte nem, dentro, nem mais movimento de vanguarda, né, mas como vocês se relacionam com essas com essas influências, com a arte popular e com a, essa interação público, né, essa interatividade com o público, com o público que desaparece e se torna parte da própria performance da arte. Desculpa se eu me estendi demais, assim, só em busca dessas coisas, é, essa é a minha pergunta. É, acho que a gente abordou aqui um pouco é essa questão do de borrar mesmo né quem é o artista né primeiro que sim né a gente enquanto coletivo coiote né a gente falava muito sobre anti arte mesmo né e inclusive é, essa anti arte dentro de um debate extremamente politizado sobre comercialização sobre o debate do que é o belo sobre o debate do que é o necessário sobre o debate sobre é, quem é o artista, né? E aí eu acho que dentro desse processo existe uma, uma reflexão que a gente traz muito dentro do coletivo Coyote, que é entender quem é que pode ser artista, 
né? E aí quem pode ser artista no Brasil? Né? E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? A gente sabe que a gente vive num país extremamente desigual, extremamente racista, é, onde os, os conflitos de classe são é, determinantes nas nossas vidas, né? E a gente entende que o artista no Brasil é, em sua maioria, branca, é, em sua maioria, cis. É, então, tem esse, tem esse lugar mesmo de a gente questionar quem é o artista. Né? E aí a gente busca muito entender isso através das nossas performances quando a gente faz essa performance mais, como você colocou, né? mais interativa mesmo, né? que é justamente de borrar esse lugar do artista. É justamente de, de questionar quem é o artista né? e de colocar e, e de borrar essa fronteira entre artista e espectador. Né? Então, de entender que todo mundo ali está fazendo parte do movimento de arte, né? do, movimento, é, do movimento daquilo que está acontecendo ali. Né? É... A gente tem, sim, uma inspiração, uma, uma inspiração muito forte em Spinoza. É... Quando você falou de Otto Gross, é... eu lembrei muito de Reich, que a gente citou aqui. Né? Então, a gente... eu não conhecia Otto Gross, mas a partir da sua introdução, já me causou bastante curiosidade, vou super atrás, é, mas a gente tem muita inspiração mais no, na, na, na teoria haitiana mesmo, né? que também tem uma, tem uma história muito parecida aí com a psicanálise, com é, essa, essa relação com o próprio Freud, que depois vai romper com o Freud é, e vai, enfim, pensar a sexualidade de outra, a partir de outra perspectiva, né? inclusive entendendo é, o papel do ato sexual, como é que a gente pensa é, o ato sexual, né? E aí eu acho que tem essa similaridade com o autogroz, né? Eu, eu acho, né? Eu não conheço o autogroz, mas, mas você falando é, me trouxe muito essa perspectiva. É, a gente tem, sim, uma inspiração em Spinoza, né? Inclusive, uma, é uma pessoa artista, que é Panambi, Elton Panambi, é, que é uma pessoa, um grande artista daqui do, do, do nosso território e que, enfim, tem essa perspectiva também de Spinoza e, a partir de Elton Panambi, a gente se inspira muito do que Elton produz e traz essa perspectiva é, spinoziana para o nosso trabalho, mas a gente tem uma leitura mais a partir do, do próprio Deleuze e do próprio Gattari mesmo, né? Então, é, tem, tem essas perspectivas. Raíssa? É, eu, né, assim, não sou uma pessoa acadêmica, né, não fiz faculdade por conta da minha, por ter, por ter gestado, né, ser muito nova, acabei não fazendo, enfim. Mas é engraçado que como, então, a nossa pesquisa acaba sendo por nossa conta, né. É, outro dia eu estava pesquisando, assim, já que você falou no surrealismo, eu não conhecia, né, o abjecionismo. Não sei se vocês conhecem, eu, eu fiquei, eu me deparei com isso há pouco tempo, né? Que foi uma corrente artística estreitamente ligada ao surrealismo, surgida em Portugal na década de 40, e que lidava com em submissão permanente dos conceitos, regras e princípios estabelecidos. Então, assim, eu não conheço ainda assim, as obras, e eu só conheço o conceito, né? Mas achei interessante, né? Porque lidava com os comportamentos e atitudes dos valores sociais e convencionais. Falava sobre droga, incesto, crime, 
E achei assim, temos aí um, um, um lugar, talvez, que possa se falar, mas achei interessante, quero pesquisar mais também, né? Nessa, na década de 40, né, gente? É, como é que era isso, né? Mas é, a gente sempre também teve muito ligado nas nossas lutas também, né? No antiespecismo, né? Na descriminalização das drogas, né? Sobre a questão psiquiátrica também, né? Da loucura, assim, tudo isso sempre teve aí no nosso trabalho presente, né? E é isso, talvez. É isso. É, o, o que eu gosto muito é porque vocês também têm esse negócio de disrupção da, da norma, né? De questionar o normal e a normalidade. Isso marca bastante. Eu lembro também, aí já é uma experiência pessoal, de quando eu tive uma discussão num grupo sobre que a gente foi debater sobre arte, e eu tinha acabado, eu mencionei com vocês anteriormente, né, no off, de que eu conheci o trabalho de vocês através do... Do coletivo, de um coletivo de tradutoras que cita vocês na, no prefácio do Bushback Ultraviolência Queer da N1 Edições. Aí eu já citei o trabalho, a, a performance com a Cruz no, na Marcha das Vadias, eu lembro que virou uma discussão que foi levada para um lado moralista, se era arte ou não, e... É, uma das coisas que é, era importante ali falar é que a obrigação da arte não era ser agradável. Então, tem essa, muito essa exigência de que ah, tem que tem que ser assim, tem que ter um modelo pré-estabelecido, não, não tanto do que a arte, mas do que eu devo sentir com aquela arte que vocês estão quebrando aí, né? E mais... Passando por isso, eu gostei muito da questão de que vocês introduzem bastante a questão dos marginalizados. Então, é um tanto trabalho de, da margem, da, margem, da margina, marginal, né? Permanece até mesmo pela própria questão dela ser febre, então, ela, ela permanece a margem dos, das outras formas de arte, mas também introduz, introduz o, os, os marginalizados. E na questão que eu estou querendo introduzir, é, principalmente a questão das trabalhadoras sexuais, trabalhadoras sexuais que são colocadas, são colocadas aí é, para vocês aí qual a, a importância mesmo para vocês conceberem próprio o próprio fazer artístico dessa introdução das pessoas, né? Porque são grupos. A gente, a gente tem um debate aqui no canal e também dentro do anarquismo sobre o, sobre prostituição, sobre essa dispensão, desde Emma Goldman, Emma Goldman, que também se prostituiu, ela também escreveu sobre o trabalho, sobre o trabalho sexual, sobre é, a política, também discutindo a moral, a moral, o moralismo que se tem sobre dentro dessa discussão, né? e aí que se incide pelo próprio, tanto não só pela inclusão dos grupos no pensamento, na, questão, na, na busca de retratar essas demandas, seja queer, seja é, racializ, racializando com indígena, imigrante, é, negro, é, na arte de vocês tem essa quebra da norma, tem essa quebra da norma aí, e que incide também sobre a questão mais marginal. Qual a importância nessa concepção? Se tem uma importância, se, foi, se é refletido isso dentro, de vo dentro do que vocês fazem? 
É, primeiro, pontuar que o encontro de Raíssa e Gil se dá no trabalho debatendo prostituição. Né? É, eu, enquanto é, uma pessoa pesquisadora, eu, enquanto pesquisador, eu pesquiso políticas públicas é, e eu estou num, num processo agora bem específico de pesquisar políticas públicas para a população trans. Né? É, eu tenho um debate sobre prostituição é, dentro desse lugar da, da, da coisa libertária mesmo. Né? Então, a princípio, eu entendo que o trabalho sexual é um trabalho, precisa ser valorizado enquanto trabalho, precisa ser entendido enquanto um trabalho, precisa ser defendido enquanto trabalho para que, que se tenha garantia de direitos. Agora, a gente não pode cair na cilada de entender que de uma, de uma romantização mesmo desse lugar da prostituição. E aí eu, eu, eu preciso dizer isso, porque a gente precisa entender que a prostituição ela não pode ser a única alternativa de sobrevivência das pessoas. E aí eu digo isso porque... A gente tem diversas pesquisas, e aí eu vou citar aqui a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é, que lança relatórios anuais sobre a, situação e, sobre a situação e a violência contra pessoas trans. E a gente precisa pontuar que 90% da população trans no Brasil, 90, eu vou falar de novo, 90% da população trans no Brasil está na prostituição. E não está na prostituição exatamente porque quer. Né? Então, a gente precisa entender isso. A prostituição ela precisa ser valorizada enquanto um campo de trabalho para que se crie direitos. A gente precisa entender que, inclusive, a prostituição é uma profissão de extremo risco. As pessoas estão em risco o tempo inteiro justamente porque não tem direitos, justamente porque não tem proteção social, justamente porque não tem suas garantias é, de segurança, de sobrevivência, não tem nada disso, né? Então, assim, é uma profissão de alto risco e que precisa ser olhada, precisa ser encarada enquanto uma profissão para que se tenha garantia de direitos e para que esses riscos eles possam ser minimizados. Mas a prostituição não pode ser a única alternativa, né? Então, assim, é, e aí é sobre isso, porque para as pessoas trans, inclusive, a, a prostituição é a única alternativa. Não é à toa que são 90% da população que está nessa situação. Né? É, eu acho que tem a ver com isso. É, eu acho que a prostituição também é muito importante para a gente poder falar sobre pornografia. E dentro do nosso trabalho, a pornografia tem um papel muito essencial, que é entender justamente o que é a pornografia, primeiramente, né? E aí a gente, a gente no Código Corte, a gente tem um debate bem já, a gente tem um debate bem consolidado sobre isso, né? A gente entende que a pornografia, antes de qualquer coisa, a pornografia é a principal escola sobre sexualidade na contemporaneidade. As pessoas, e aí quando eu digo as pessoas, eu preciso pontuar aqui, os homens héteros cis, principalmente, não só, mas principalmente, aprendem a transar vendo pornografia. Porque a gente tem um debate moralizante sobre educação sexual nas escolas. Na escola, a gente não fala o que é sexo. Na escola, a gente aprende reprodução. Isso não faz o mínimo sentido. Gil, eu vou ter que te cortar um pouquinho. Fala, meu amor. É isso, né? É porque é um problema de saúde pública, de políticas públicas, né? Que foi o que me fez ser mãe com 17 anos. Agora eu sou avó 
né? Assim, eu sou avó, meu filho tem, eu tenho dois filhos de 18 anos. Um sofreu um acidente que está se reabilitando por conta também de droga. Então, assim, é importante se falar sobre essa questão que a gente luta, que é a descriminalização das drogas, que vai poder, de repente, ofertar alguma coisa segura e ser falado e parar de ser tabu, né? Quanto à sexualidade também, porque meu filho estudou no, meus filhos estudaram no colégio católico que não ensinavam o que era sexo, direito e como se prevenir. Então, assim, não, é, não, não cabe só a família ou as pessoas que estão ali com esse jovem, né? Eu fui uma, uma, uma pessoa que minha mãe era, me levou no ginecologista para tomar, e eu engravidei, né, na jovem. Né? Então, assim, são problemas de políticas públicas, né? Para a gente tirar esse, esses, essas coisas desse lugar de tabu. Em relação à prostituição também, é isso, né? Eu e Gil nos conhecemos fazendo esse trabalho. E é importante citar também um outro trabalho que o coletivo Coyote fez, Gil não estava, Gil acho que já estava em Recife, mas que as outras três pessoas, né, que são um pouco como esse alicerce aí do Coyote, que é Bruna Cury, Márcia Marci, eu e Gil, né, Gil não estava, mas a gente participou do Museu do Sexo. Uma primeira versão, tá, mas não quero entrar muito nesse âmbito, porque é um cara super escroto aí, que fazia curadoria, enfim, de altos B.O.s, mas a gente passou mais de 15 dias, não me lembro muito bem, tá? É na, vivendo, fazendo uma residência artística no Sobe e Desce de BH. O que é o Sobe e Desce de Belo Horizonte, né? É, é um hotel, são, é uma rua, na verdade, Aguaicurus, né? Com vários hotéis, que as meninas ficam na porta do hotel, de cada quarto, e vão passando os clientes, né? É, elas alugam esse quarto por 80 reais, né, para o dono do hotel. E eu lembro-se, assim, de um preço super barato, 20 reais, o mínimo. E nessa residência, né, que a, que a intenção era essa troca e poder fazer um trabalho artístico a partir dessa troca, a gente conheceu muitas garotas de programa, né, que descem esses direitos básicos, que são extremamente necessários, que são trabalhadoras, trabalhadores e precisam ter direito, os direitos mínimos, e que não seja, como o Gil falou, a única opção, né? porque tinham mulheres trans, a gente ficou num sobe desse que era só de trans também, que tinham, a, 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 que, que, trans menos ainda por escolha, tá? mas que ainda tinham algumas mulheres que estavam ali por escolha, porque gostavam e tal, mas muitas que já vinham de uma família, né? que já vinham desse lugar da prostituição, então, é importante que esse não seja o único caminho, né? que esse não seja a única possibilidade. Acho que é importante lutar por isso, pelo direito das trabalhadoras sexuais e dos trabalhadores sexuais, e para garantir que não seja a única maneira de se manter. Né? Acho que isso é importante. E Só continuar um pouco da, da reflexão que eu estava fazendo um pouco sobre a prostituição mesmo, né? tem a ver com isso que, 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 que Raíssa trouxe, né? A gente não tem... É, é, é exatamente sobre isso, né? É sobre políticas públicas. A gente precisa pensar isso no campo das políticas públicas mesmo, sabe? Porque, enfim, é, a gente trabalha muito na perspectiva da autonomia, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente trabalha no, na perspectiva da autonomia, a gente precisa entender que, que a gente vive num estado... No, no, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive num governo estatal, e que esse Estado precisa se responsabilizar 
pelas vulnerabilidades que ele é, coloca para os nossos corpos, né? Então, assim, se hoje em dia existe pobreza, se hoje em dia existe racismo, se hoje em dia existe LGBTfobia, a gente precisa entender é, que isso é fruto do capitalismo. E o capitalismo precisa se responsabilizar por essas questões, sabe? Então, assim, porque é importante também a gente entender isso. O racismo não foi algo que sempre existiu. A LGBTfobia não foi algo que sempre existiu. Pessoas LGBTs sempre existiram. Sempre. Sempre. Somos ancestrais. Somos pré-históricas. Mas é, a LGBTfobia é algo que é fruto do capitalismo. O capitalismo precisa se responsabilizar sobre isso. A gente precisa falar sobre essas questões das políticas públicas mesmo, né? E aí... Quando a gente vai falar sobre essa questão da política pública, a gente entende que as políticas públicas não são suficientes para poder falar sobre sexo. Infelizmente, a gente vive em 2023 e o sexo ainda é um tabu. As pessoas não falam sobre sexo. Eu conheço muita gente que não sabe o que é um bondage, não sabe o que é um sadomasoquismo, não sabe o que é um fist, não sabe o que é uma cultura pig. As pessoas não sabem o que é sexo. As pessoas acham que sexo é só aquele beabá ou então, aquelas cenas extremamente violentas, e é por isso que eu estou falando sobre isso, porque a pornografia, ela ensina os nossos jovens a transarem de maneira violenta. Os homens violentam as mulheres constantemente da hora do sexo, porque aprendem a transar através da pornografia. E aí a gente vive numa sociedade que, ainda bem, inclusive eu preciso falar sobre isso, que também é um legado do coletivo Coyote, que a gente está vivendo numa sociedade hoje em dia que a gente está pensando pornografia. Existem diversas coletividades, eu não vou lembrar nomes agora especificamente, mas existem diversas pessoas produzindo uma pornografia não normativa. Existem diversas pessoas produzindo uma pós-pornografia, produzindo pornografia... Hoje em dia existe pornografia feminista, hoje em dia existe pornografia queer, sabe? Então, assim, existem outras pessoas produzindo pornografia, a gente precisa desmoralizar o debate sobre pornografia. Pô, pornografia é massa, cara. Eu gosto, não vou mentir. Eu gosto de pornografia. E, e a, a, agora, a, o, a parada é como a pornografia ela é produzida. O, que, que, essa, o que, que essa pornografia reproduz? E aí, essa subjugação da mulher, essa violência contra o corpo da mulher, essa desvalorização do prazer feminino. Né? A gente não vê numa pornografia uma mulher tendo um orgasmo. Vê? Não sei. Sabe? E, a, e, muitas, muitas, e é isso. A gente vive numa sociedade hoje em dia que tem mulheres que nem sabem o que é orgasmo. Que mulheres nem sabem que são capazes de gozar. Isso é triste. Sabe? Isso é limitador. Isso é violento. Isso é opressivo. Sabe? Então, é, é muito importante que a gente possa falar sobre sexo, que a gente possa falar, assim sobre pornografia, mas entender que Acima de tudo, a gente precisa pensar uma outra pornografia que seja possível e a gente precisa entender que precisam ter políticas públicas, sim, que falam sobre sexo. E não é falar sobre sexo só, só sobre prevenção, não. Não é falar sobre sexo só sobre prevenção. A prevenção ela é muito importante, ela é essencial, sim. Mas a gente precisa aprender a transar. Vocês não sabem o que é prazer. Vocês não sabem o que é tesão. O que é, sabe? Vocês acham que é, que é isso. O sexo na sociedade capitalista serve para a reprodução. Mas assim, falando. É, falando, eu, a minha educação sexual também foi baseada em filmes pornográficos. Né? E, e, e eu acho que é por isso da importância da pós-pornografia. Demais.
É, eu queria aproveitar, aqui tem a Lídia, a Lídia fez, ela pediu para falar um pouco sobre a xereca satânica. E eu queria falar é, um pouco sobre essa performance também, que foi uma performance que chocou por causa de uma costura de uma vagina. E assim, às vezes na, na pornografia mainstream, né, tem tantas coisas que eu acho muito mais chocantes né, do que a costura de uma vagina para a gente reivindicar não ser estuprada. Mas o que choca é isso, né? Você lutar, de repente, pelo, seu, pelo mínimo, porque não ser estuprada. Né? Isso foi uma performance que aconteceu em Rio das Ostras, na UF, né? É, me convidaram para fazer uma performance sobre corpo e resistência. Mas me convidaram como Raíssa, mas eu, eu, eu coloquei, quis colocar como coiote, porque eu e Gil já fazia, a gente já estava fazendo essa experimentação há muito tempo, né? de tentar essa costura como modificação corporal, que sempre teve presente, né? Essa performance é de 2014. E o que esses professores me colocaram era que ali era a cidade com o maior número de estupro por metro quadrado e por habitante, né? Do Brasil, ali em Rio das Ostras. E para fazer uma performance a partir desse dado, se eu quisesse, né? Era sobre corpo e resistência. Então, a gente estava vendo ali, né, da Copa, a gente estava vendo ali o estupro também da terra, né, que aqui, Brasil, estuprado desde, desde que a história conta, né, que tem o que a história não conta, né. E, e foi uma, uma performance, né, que era para ser feita numa sala de aula, eu preferi fazer numa festa que ia ter depois no campus, exatamente pensando no acesso, né, quem assistia essa performance, né? Porque se eu fizesse numa sala de aula, ia ser só para os acadêmicos ali. Né? E, e, então, vamos fazer fora. E realmente era isso, né? Era uma, uma, uma bandeira que era introduzida. E aí tinha a, a costura da vagina. A gente teve brand, modificação corporal. Mas a denúncia principal era essa, né? Será que eu vou ter que me costurar mesmo para tipo, não ser estuprada, né? O que, o que, que a gente tem que fazer para a gente não, 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 não ser estuprada? E assim, a gente, tivemos que fugir, o nosso coletivo também foi a mesma história da outra performance, ameaça, é, a, a, a direita toda sabendo, Damares ali tem vídeo falando, e ficamos sumida também, né? Tavam, eu estava com outras amigas que pô, se esforçaram para caramba para estar ali também, para fazer acontecer a parada. Professores ali que sofreram também quase processos também para entender né, se tinha dinheiro público envolvido, se não tinha. E para a gente poder denunciar estupro. É uma coisa muito bizarra. Né? E por quê? Porque é isso, gente. A nossa sociedade é educada nesse soca-soca, vamos socar na mulher, sabe? É, vamos enforcar, vamos bater e... Cara, tá tudo errado. E assim, né, é importante a gente falar sobre isso, inclusive, enfim, é um debate que é polêmico, vou polemizar agora, hein? A gente tá falando sobre polêmico o tempo inteiro, mas acho que essa é uma polêmica um pouco polêmica pra gente que é polêmico. Esse, não sei se vocês entenderam. Mas eu acho que é a gente falar sobre cultura de massas mesmo, né? E aí, quando a gente vai falar sobre cultura de massas, a gente precisa entender o que é, que é, é pau na buceta, é buceta no pau, e é pau na buceta, e é só que, só que, senta e senta, e bota e tira, e tira, e bota e gosta. Gente... Cultura de massa, a cultura de massa está sendo, está 
sexualizando, está hipersexualizando nossas crianças. Hipersexualizando nossas crianças. A gente, precisa, a gente precisa desmoralizar, porque também a gente precisa entender que criança também sente prazer, tá? A gente precisa entender que criança também sente prazer. Mas, assim, as crianças estão consumindo uma, uma, uma produção de cultural que é exatamente isso, extremamente normativa, extremamente, enfim, né? É, objetificadora, inclusive, do corpo da mulher, né? Então, assim, é... e aí falando um pouco sobre xereca satânica que, que Raíssa trouxe, assim, é... é muito importante a gente perceber a potência que o xereca satânica teve, né? O xereca satânica, a xereca satânica foi uma performance para denunciar estupro, para denunciar os altos índices de estupro em Rio das Ostras, mas que se reverberou por todo o Brasil, e, assim, a xereca satânica colocou a xereca em cena, né? E a xereca precisa estar em cena em outro lugar, porque a gente vê a xereca só naquela pornografia mainstream, sabe? A gente precisa tirar a xereca desse lugar, sabe? A xereca é uma parte do corpo como um olho, uma boca, um braço, uma mão, sabe? E aí eu acho que tem essa potência muito grande que a, a, a performance da xereca satânica, a ação da xereca satânica, porque tem a ver com isso que a gente estava falando, né? que, enfim, a gente tira um pouco desse lugar da performance e coloca mais no lugar da ação direta mesmo, é, a ação da xereca satânica reverberou música, a ação da xereca satânica reverberou manifesto, a, 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 a ação da xereca satânica reverberou estudos acadêmicos, a ação da xereca satânica reverberou em todo o Brasil, porque, primeiro, era sobre a denúncia do estupro, através do choque. E segundo, tirou a xereca de um lugar é, submisso. Né? Colocou ali uma xereca insubmissa. Uma xereca que está ali, inclusive, servindo enquanto arma de guerra para poder denunciar. Né? E aí eu acho que é muito massa isso. Ela, pessoa... ela não está ali só para servir, né? Ela não está ali só para... Exatamente. Só para dar massa. prazer, né? Só para... Isso. E acho muito massa isso que a Raíssa traz, que é muito importante mesmo, que é um acúmulo do coletivo coiote mesmo, que é entender que a nossa terra é estuprada constantemente, né? É, e a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade, não sei se todo mundo sabe, mas a gente vive numa sociedade que ela nasce a partir do estupro, né? Porque quando os colonizadores vieram para cá, vieram em embarcações com 300 machos, que passaram meses dentro de uma embarcação, dentro de um navio, e chegou aqui... Encontrou as minhas ancestrais vivendo do jeito delas. Seminuas. Ah, seminuas é o caramba. É, me dá raiva mesmo, sabe? Porque e a, a forma de vida das minhas ancestrais fazia com que o colonizador... É, 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 era a forma de vida das minhas ancestrais, os colonizadores viam aquilo como uma permissão ao estupro. Então, a gente precisa entender que a gente vive num país que ele é fundado no estupro de mulheres indígenas. A gente precisa entender que o nosso país ele é fundado nesse estupro. Né? E aí, quando a gente fala sobre esse estupro da terra, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre a natureza enquanto sujeito de direitos, a gente está falando sobre os rios que são soterrados e poluídos, a gente está falando sobre as terras que são suplantadas por asfalto, a gente está falando sobre a poluição, a gente está falando sobre as, as mega indústrias, a gente está falando sobre agrotóxicos, a gente está falando sobre monocultura, a gente está falando sobre agronegócio. Isso que a gente está falando quando a gente fala sobre o estupro da terra também, sabe? Então, eu acho que a xerega satânica tem toda essa potência que se reverberou em várias outras produções e que 
mais uma vez, né, borrou esse lugar do artista. Porque a xereca que estava sendo costurada era a xereca da Raíssa. Mas quem fez a música não foi a Raíssa. Quem fez o manifesto não foi a Raíssa. Quem fez o texto acadêmico não foi a Raíssa. Então, assim, é uma, é uma, foi uma ação tão potente, tão forte, né, que inspirou outras pessoas a produzirem também. Né? E, e, enfim, eu acho que tem a ver com isso. É, houve uma pergunta ali no Instagram, mas antes de introduzir ela, eu vou traduzir aqui a última, minha última reflexão. Isso levou a pensar, né, vocês trouxeram a questão da indústria cultural, né, da cultura de massa, que há um, um problemática, né, de se discutir essa, o que é cultura de massa e o que é cultura popular hoje em dia, né, é que tem muito disso da exposição do sexo de dois modos. Eu lembro que, a, não sei se vocês conhecem esse trabalho, que é Coleiro Pato Donald, que estuda a colonização dos quadrinhos, principalmente da Disney, porque, que em um certo momento, né, ele abordando pelo Vietos também, ele fala da extrema sexualização, não sexual, é, de ocultação do sexo nos personagens da Disney. Há, há um lugar das personagens feministas e da, das personagens femininas, isso se concentrando nos, nas HQs da Disney sobre Pato Donald, Mickey e tudo mais, é que há um lugar... É, também há, eles fazem a produção como a, a natureza é apresentada, como o, a, o, o povo racializados são representados como bárbaros, inferiores, sempre o vilão, o indígena que é que é maluco, que fumam um castigo, que eles vão lá matar, e, que, e a figura do cavalo, mas eles também, falam, eles também abordam a questão da... essa questão de que... essa sexualidade oculta dos personagens, porque há ali certamente uma formação de um par, de um casal, mas eles não se encontram, eles não se beijam, eles não falam sobre sexo, as crianças não crescem, e a escuta, né? Então, essa... O, eles acusam a, a uma neurose maior representada de, da, do sexo, da sexualidade dentro desses quadrinhos da Disney é, de, que as pessoas podem não perceber como, ou, ou bem como se não fosse ausente, mas ali há uma, há uma discussão sobre sexo né, que reverbera tanto para esse conservadorismo, mas tanto quanto a exposição é, da sujeição através de uma hierarquização do gênero, né? E há esse duplo papel, né? Que é o único que é, que é binarismo representado dentro desses HQs do universo Disney. O que é interessante porque a Disney também às vezes é vista como como LGBT, como uma coisa de, de gay também. E o Bar, a gente sabe que o Walt Disney tanto tem uma relação tanto é, com a extrema direita quanto é extremamente conservadora. E só porque tem um dia lá no Parque Walt Disney, que é o dia dos do gays, é, mas ainda tem muitas outras polêmicas de, com, com a indústria Disney de repressão e discriminação com LGBTs. Tanto é, tanto é que o Curia Code reina nos... O QR Code, né? O, o bait de perso personagens como vilões baseados em pessoas LGBT, como a Úrsula de Pequena Sereia, como o, Mus, o Mustafa... Acho que é Mustafa, né? o tio do Rei Leão, com três jeitos queer. Mas há também uma, uma outra exposição dentro da arte, que é uma forma de, de uma, 
de, uma, de falar de sexo mas de uma maneira pasteurizada e mecânica que, que vende e que é comercializada assim. Mas também se limite é essa questão de discutir sobre o, a moralidade, porque às vezes não pode cair no moralismo, nem tanto para condenar a forma, simplesmente condenar a forma como a, a, a Disney faz e, a, e condenar outras formas de expressão. Eu acho que banalizam, banalizam até mesmo a, o, o estupro né, em certas músicas, mas também é de colocar o sexo para ser discutido abertamente de maneira mais subversivo até, que acho que é um desses papéis que, o, que essas performances, como xereca satânica, demonstraram aí. É ser bastante interessante. Aí ah, a pergunta que o Anarquista 13 fez, foi e que ele questionou basicamente, ele fez um recorte todo, né, uma frase que ele veio questionar, é como assim criança sente prazer. Sei que tem uma discussão já na psicanálise desde Freud lá, falando da sexualidade infantil, a Eixo, temos manual sobre sexualidade, temos a história da, do surgimento da infância, temos Foucault e, tudo, e todas as polêmicas, então, assim, vamos responder essa daqui, né, já que as pessoas podem querer fazer uso de uma fé de um trecho isolado da, da nossa live aqui. Por causa que realmente existe a, a sexualidade humana, ela, ela a, se manifesta desde o nascimento até a, a nossa morte, e, que a gente, e qual o significado aqui dessa frase para ser respondida aí ao camarada que perguntou lá no Instagram. Bom, gente, Gil que disse, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho, porque. É... É errado criança sentir prazer com uma pessoa que não seja da idade dela, tá? Que seja a pedofilia, né? Mas assim, nascemos com o nosso corpo e vamos descobrir. Eu, como pessoa com vagina, uma mulher cisgênero, né? A gente, há anos, há séculos, a gente não consegue conhecer a nossa própria vagina, o nosso próprio prazer... A gente, desde criança, é educada a colocou a mão ali, tira, que é feio. A ter todo o nosso prazer ali, ó, como errado. Quando é que as meninas olham, as meninas, as meninas, olham, olham no espelho e veem o seu órgão genital? Eu não sei nem com que idade eu fui ver, gente. Então, criança sente prazer porque corpos sentem prazer. Simples. É, é, e elas vão se descobrir sem maldade, sabe? Sem essa moralidade, sem esse lugar aí. É errado a pedofilia, gente. É, é outra coisa, é outra coisa. Do que corpos que sentem prazer, e sim, desde que nascem. Existem zonas do nosso corpo que vão né, dar prazer. E a gente vai descobrindo isso sozinha, na nossa infância. E é saudável. <risos> e é saudável, e é legal. Né, Gil, quer acrescentar? Quero, quero acrescentar porque é isso, né? Em momento nenhum é, eu falei que criança transa. Em momento nenhum eu falei que criança faz sexo. Em momento nenhum eu falei isso. Prazer é algo extremamente abrangente, né? A gente sente prazer e crianças vão sentir prazer. Agora, isso não pode ser justificativa para abuso sexual infantil, 
isso não pode ser justificativa para aliciamento de menor, isso não pode ser justificativa para crime, para criminalizar isso, sabe? E uma outra questão também que é importante a gente entender, que o prazer é uma coisa, a satisfação do prazer do homem adulto é outra. É importante a gente definir isso, né? e deixar isso bem determinado. A satisfação do prazer do homem hétero adulto é uma coisa. Agora, o prazer todo mundo sente. Nós somos corpos desejantes, nós somos corpos sensíveis, os nossos corpos são sensíveis. E aí eu convido, inclusive, quem quiser ler Pou Preciado, que leia Pou Preciado, que vai ter um debate sobre o sexo, sobre o corpo inteiro enquanto órgão sexual. Todo o nosso corpo é um órgão sexual. Então, assim, convido a fazer a leitura mesmo, sabe? Porque é importante a gente é, se apropriar é, desses temas e se apropriar desses assuntos, assim. É, eu não estou, em momento nenhum, eu volto a falar, no momento nenhum eu falei que criança transa, em momento nenhum eu falei que criança faz sexo, falei que sentimos prazer. E prazer é bem amplo. Falar nisso, companhia das letras, se vocês quiserem me doar aí o Disforia Mundos, eu sou pobre, tá muito caro esse livro, eu tô aceitando de presente, hein? Até mês que vem é meu aniversário, quero Disforia Mundos e qualquer livro do, da Butler também, também em edições aí, outros editores que tenham dó desse, desse pobretão aqui, eu tô querendo esses livros aí. É, e também avisar, né, a gente esse ano vai retornar com os grupos de estudo e entre eles está o grupo de história da sexualidade, que é mais do campo da, do estudo historiográfico mesmo, né, que a, a galera estuda muito no campo, uns campos mais teóricos, hoje se esquece da, da história da sexualidade. Para lembrar também, né, que a, o, o Freud já inicia lá falando sobre zonas erógenas desde a infância no papel disso no desenvolvimento psíquico ali, né? A fase anal, a fase... a questão da masturbação. Então, teve, tem também um debate da condenação da masturbação e, do, e que isso começa ali no século XVIII e XIX, através do regime de, da medicina estatal e da, e, do, e da introdução do espaço privado, do, do modelo burguês familiar, passado também para o proletariado, que vai aquela manuais que visam condenar a masturbação e, e punir, as, e sempre incentivando a punir as crianças que tocam o próprio corpo. Eles têm alguns trabalhos também de, de sexologia que vão falar sobre essa questão também aí da infância e que lembra também que graças a, a vários desses trabalhos conseguiu-se é, de desmistificar a questão do prazer na infância a questão do corpo, que conseguiram combater e de fazer uma, uma diminuição bastante grande dos casos de pedofilia e de tornar isso público também, né? É, e também, né? Acho que... tem... Tem... Lidia, Lidia comentou agora, a Lidia, a Mogli e todo mundo, né? Que é isso, gente. Pisar na grama dá prazer, comer dá prazer, mergulhar dá prazer, né? A gente não tá falando só do prazer sexual, né? Não é isso, assim, gente, não entendam, não entendam, e, e também estamos, né, mas é, é isso, né? Exatamente, exatamente.
o livro fala que mais também que esse prazer foi sequestrado pelo sexismo. É assim, né? Também tem essa fixação de quando você fala de prazer, você fala também unicamente de, do ato sexual, do ato de penetração. E a, gente, e a questão é mais ampla ali. Recentemente, né, a gente recebe quase todo ano o clickbait de se tentar se acusar o Foucault de pedofilia. E sem provas, né, através de um autor de, da extrema-direita que o papel dele, que a função dele na França é tentar combater a influência da esquerda na política lá. Né, e, o, e há séculos, né, LGBTs vêm sendo acusados de pedofilia. Feministas também, né? Vamos lembrar que a ideologia de gênero que a Igreja, que a igreja Católica é, arma como discurso, né? Como uma. Ele, a principal função da ideologia de gênero não é combater o, ali primeiro os LGBTs, os travestis, e sim combater o feminismo, né? Um discurso da Igreja de, contra os estudos de gênero do feminismo. Então a gente tem que se situar historicamente no debate, assim, para saber. O que, que a gente está falando aí? É, foi importante né, ressaltar esse, essa questão do debate aqui no final para caso surja esse corte tentando demonizar essa live aqui, esse corte, a live vai estar inteira disponível e as pessoas vão ver a gente retratando aqui e abrangendo aqui e dando as dicas de leitura e, e de rotas de estudo para entender essa questão, não só da psiquiatria, mas da psicologia, da sexologia, da história, da filosofia, das ciências políticas e da própria, e da própria arte aqui, né, que foi o tema geral da live, que entrelaçou todos eles, para todos entenderem aqui o que está sendo dito. E para encerrar, né, nós pedimos aqui que vocês falem como as pessoas podem entrar em contato com o trabalho de vocês, né, como elas podem... É aprender mais e, e quais os coletivos que vocês indicam para as pessoas buscarem conhecer o trabalho e como saber quando vai ter um ato, performance, uma ação direta, uma propaganda pelo fato aí para a gente perturbar o poder. É... Lidinha também pediu para a gente falar um pouquinho sobre o que, que a gente está fazendo agora, né, nossa produção no momento, né? O coletivo Coyote, ele já não existe mais, né, assim... É, a partir já de 2019, eu morei na Argentina, comecei a fazer uma outra performance. Estava lá na época que estava o pessoal indo para a rua, né? É, lutar pela, pelo aborto, né? Que hoje lá é uma, uma realidade não tão fácil, né? Ainda tem muita violência, né? Pelas minhas amigas que eu converso lá, não é... Ui, legalizou e está tudo bem. É e que a gente e que a gente tava espera que eu me perdi rapidinho gente tava lá na Argentina né nesse contexto lá também tava um governo de direita né era o Macri e aqui nessa na iminência do, do, do bolsonarismo né do Bolsonaro se eleger então a partir disso eu comecei uma performance é, falando bastante sobre o aborto né e sobre a, a, a crescente extrema direita depois eu apresentei em São Paulo, e aí aconteceu isso, né? Meu filho teve é, um acidente, né? uma intoxicação exógena, e hoje em dia sou cuidadora dele, assim, tem sido mais fácil agora eu poder reatar alguma coisa artística, porque como mulher cuidadora, era 24 horas por 48, com uma pequena rede de apoio também, que eram mulheres, né? E... 
Agora, estou volta voltando a um pouco trabalhar com arte, depois desse período que foi muito, muito para o cuidado. Ainda é, mas estou tentando pegar essas brechinhas, né? Então, gostaria de falar um pouco sobre alguns projetos que estão acontecendo, né? É, fui convidada para fazer um filme de Dani Moreira, do Rio de Janeiro, em que eu performo Luz Del Fuego, né? Acho que é muito importante a gente falar agora, principalmente agora nessa onda que começou 2024 com feminicídios importantes, né, da Julieta, teve a Bruna aqui em Juiz de Fora, teve a Carol, que foi vítima de um lesbocídio também. Então, acho que esse filme vai vir em um momento muito importante, né, porque Luiz Del Fuego foi vítima de feminicídios também, é, e que está trazendo histórias, né, de mulheres mesmo violentadas e Trazendo, trazendo isso, assim, reivindicando isso, e, e acho que vai ser bem incrível. É, voltando a produzir algumas coisas com pintura, algumas bandeiras que, que para mim, vem desde a minha primeira performance, que já tem uma, uma escrita ali. É, e 2024, né, que fazem 10 anos da xereca satânica, estamos planejando alguns reencontros e algumas ações aí, principalmente porque como nesse, nesse, nessa época que aconteceram as performances, como a gente estava muito fugindo de tudo, sofrendo essa violência, né? A gente não conseguia falar. Então, que lindo, porque foram gerados assim, tudo isso que a gente já falou né, mais de uma vez, e, mas agora acho importante a gente dar nome mesmo e, e falar com a nossa voz sobre tudo isso que aconteceu, e performar de novo. Então, assim, 2024, estamos plantando mesmo para que tudo aconteça, né? É... E acho que é isso. Acho que nesse ano vão ter coisas boas, estamos buscando alguns reencontros, né, Gil? Começamos já com essa, com essa live maravilhosa, começando o ano, assim, matando as saudades, podendo falar um pouquinho sobre tudo isso. Obrigada aí pelo espaço, né? É, demais é, para encerrar também é um pouquinho Lídia disse sobre a gente falar sobre a história da performance arte que não se baseia também na no, no que se baseia em práticas dos povos não brancos né a modificação corporal que a gente traz muito também nas nossas performances né ele é ancestral assim né o branding de tribos africanas sabe é, então tudo isso é, é do homem não branco, assim, né? Os rituais, né? A gente trabalha muito com performance ritual, né? Então, esses rituais são de povos ancestrais não brancos, né? É... E agora, Gil, se você quiser falar um pouquinho aí sobre o seu ano, sobre como encontrar, eu acredito que 2024 vai ser muito lindo e que a gente vai voltar a produzir e, e falar sobre a nossa trajetória e sobre novas possibilidades, novos caminhos, né? Bem, vou começar dizendo que eu me considero uma pessoa aposentada da arte. Eu faço essa brincadeira que eu me aposentei da arte. É, meu último trabalho artístico, é, inclusive, é, quem quiser seguir no Instagram, carne, carne com i no final, carne coletivo. É um coletivo de artistas negros e indígenas daqui de Recife, de Pernambuco, e eles fazem um festival 
todo ano, né? A minha última, o, meu, o meu último trabalho artístico de performance foi uma série, foram três performances, que se chamava Performo Denúncias, muito nesse lugar de entender essa potência de denúncia mesmo, né? E aí eu fiz a primeira performance, foi uma denúncia sobre LGBTfobia, em que eu montava uma instalação com uma bandeira, tinha uma bandeira, nessa bandeira, eu, essa, essa performance foi em 2021, 2020, 2021, por aí. É, já tem um tempo. E aí, enfim, eu peguei todos os casos de LGBTfobia que teve no ano, escrevi o nome de todas as pessoas numa bandeira, botei em volta, é, botei em volta algumas flores, né, ali fazendo uma coisa meio que uma... Uma, uma, uma coroa de flores ali, e aí eu inseria no meu próprio corpo catéteres, catéteres, agulhas de perfuração, né? Aí eu inseria no meu próprio corpo o mesmo número de casos de, de mortes LGBTfóbicas, mortes e suicídios LGBTfóbicos que aconteceram no Brasil, foram 256 agulhas, mais ou menos, no meu corpo inteiro, e aí depois eu tirava todas as agulhas, e aí eu sangrava em cima dessa bandeira, e, e era basicamente esse. O, a minha outra performance foi sobre denúncia contra o racismo religioso, é, em que eu fazia uma, uma, uma imagem de um Exu Caveira, e aí a capa desse Exu Caveira era eu escrevendo nomes de terreiros que foram violentados, e aí eu botava essa, eu levava essa imagem para, enfim, ficar com ela na frente das igrejas evangélicas, principalmente. É, foram, e aí é isso, né? É, e aí a última performance é, 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 tem a ver com a denúncia é, do racismo contra indígenas, né? E aí em que eu, com as minhas indumentárias indígenas, né? Eu tirava... É, 250 ml de sangue do meu próprio corpo e botava numa garrafa de Coca-Cola e essa garrafa de Coca-Cola ficou exposta no museu aqui da cidade e o nome da, da era Performo Denúncias Sangue Indígena. Essas foram as minhas últimas três performances. Eu não tenho é, pretensão, pelo menos por enquanto, de voltar a fazer ações artísticas. É, hoje em dia eu trabalho com política, né? como eu falei aqui no começo, né? É, compõe o corpo da assessoria parlamentar de um vereador do PSOL, é, construa a Subverta, que é um coletivo ecossocialista e libertário também ligado é, ao PSOL. Atualmente tem uma vida dentro da política institucional, né, trabalho dentro desse lugar da criação de políticas públicas é, e da articulação para a execução de políticas públicas muito pautada na, numa, numa democracia real a partir da a partir da, da participação social. Né? É, provavelmente, aí, esse ano, né, como a Raíssa trouxe, né, a gente vai estar tá fazendo um reencontro mesmo para que a gente possa estar tá finalmente falando sobre tudo que a gente passou, sobre tudo que a gente viveu, sobre, enfim, trazendo um pouco é, não só das nossas vivências, mas também das teorias que foram movimentadas a partir das nossas ações. É, quem quiser me encontrar é, arroba negrindígena no Instagram, arroba negrindígena no Instagram. É... 
E aí tenho também uma produção acadêmica de pesquisa em políticas públicas. Né? E aí a gente vai estar fazendo esses 10 anos da xereca satânica, ano passado foram 10 anos também da performance das santas. Né? Então, assim, a gente precisa marcar essa, essa uma década e dizer quem foi que fez e por que, que a gente fez, e, enfim, como isso se reverberou. Aconselho também vocês a seguirem a coletiva NBPE, arroba coletiva NBPE, coletiva Madame Satã de Pessoas Não Binárias de Pernambuco, tem uma produção de conhecimento muito massa sobre teorias de gênero e sexualidade e sobre uma perspectiva política e libertária mesmo da, de uma não-binariedade de gênero, né, a partir da perspectiva da própria, da própria abolição do gênero mesmo. É... E também, quem quiser, aconselho também muito a seguirem as páginas né, do MNU, Movimento Negro Unificado, é um movimento histórico, é um movimento é, muito antigo dentro do Brasil, um movimento muito importante para a gente poder falar sobre democracia dentro do Brasil, para a gente poder falar de, sobre a luta antirracista. Tem núcleos do MNU em diversos estados, aqui eu construo o um núcleo do MNU Pernambuco, a partir do GT é, a partir do GT LGBT, e também convido vocês a seguirem a subverta, arroba subvertamos. E aí tem bastante produção de conhecimento político a partir da subverta, onde a gente faz análise de conjuntura, onde a gente, enfim, escreve os nossos manifestos e está sempre se posicionando e sempre é, buscando construir é, uma perspectiva revolucionária, mesmo dentro desse sofrimento que é o capitalismo. Tem bastante subvertido aqui, né, pelo jeito, então vieram para o canal certo. Muito obrigado, eu queria convidar, né, a partir de, de, das coisas que forem andando, quando vocês quiserem, poder voltar aqui para retornar esse papo é, sobre, e, sobre o, e anunciar, né, esses encontros. Se quiserem mandar o material também anunciando os encontros, a gente posta aqui no canal. É, muito obrigado, primeiramente, a Raíssa, né, que, foi a, que foi quem aceitou e convidou o Gil. Muito obrigado, Gil. É, vemos que algumas pessoas se apaixonaram pelo Gil aí no, nos comentários, aí, mas ele não é solteiro, gente. Então, pedimos desculpa por trazer alguém que não é solteiro. Como é que tu sabe? Uai, porque foi anunciado aqui na live. A Raíssa falou, somos casados. Ah, ah, não, não, mas, gente. Gente, assim, amor, é, 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 é um casamento. Casamento de almas. Gente, amor. E a monogamia não existe, não, tá, gente? A gente é uma mentira, uma invenção heteropatriarcal, tá bem? Exatamente, pode lutamos contra isso também, tá, gente? Pode vir, pode vir. Pode, pode vir. monogamia. <risos> Outra felicidade geral da nação. Pode vir, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a isso e muito obrigado a isso por trazer o Gil aqui também. Foi uma fala bastante importante. E é isso, né? A gente logo logo a gente vai anunciando as próximas as próximas lives desse ano. Sempre tentando abordar temas assim, né, que são poucos abordados e de difícil acesso para as pessoas discutirem, aqui então é um espaço de democratização e é aberto quem quiser propor lives, propor propor assuntos também estamos aqui para fazer isso a gente não vai é, seguir não com uma linha muito muito 
simplista. A gente vai sempre trazer debates como a gente trouxe hoje aqui, mesmo que seja um incômodo, eu adoro incomodar também. Fui chamado uma pessoa cruel hoje. E muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço muito. Acho que o, se o Gap tiver alguma coisa para falar por último, né, que ele ficou só na parte técnica hoje, aí a gente... Eu quero só mandar um beijo para os amigos também que estiveram aqui presentes, online, comentando, assistindo, apoiando. São muito importantes na nossa vida. Gratidão, minhas amigas, meus amigos e minhas amigas. Gil, quer fechar com alguma coisa? Tô de boa, agradecer pelo espaço, agradecer geral que assistiu. E é isso. Gil, te amo, saudade. Quero acrescentar te amo, isso. <risos> te amo. Muito beijo, amor e anarquia a todos e... Até a próxima. Vamos tentar trazer vocês de novo esse ano aqui. Muito obrigado, gente. Valeu. E... Obrigada a vocês, tá, querido, também, por darem esse espaço e convidar a gente. Beijo. E desde já quero pedir desculpa para as pessoas que fizeram algum comentário que a gente esqueceu de comentar. A gente vai tentar repassar depois as perguntas para os convidados. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.